0: Marta de baile. Nueva temporada.
1: Don't
2: understand what's going on
0: here. W
3: Radio 96.9. Twitter. <tose> Más invitados, más alegrías, los mejores especialistas. El día mágico es hoy.
4: No te lances a actuar, sintonizar. ¿Cuál es el antídoto de la tristeza?
5: La esperanza.
6: Marta de Baile en W. Global. Season. W. Marta de Baile w. Nueva temporada 2021. Estamos donde estés. El doctor
2: José Manuel Mier es médico cirujano de tórax, especialista en cáncer de pulmón, director del Instituto de Cirugía Torácica Mínimamente Invasiva y coordinador de la clínica de cáncer de pulmón y tumores de tórax en el Hospital Ángeles de las Lomas. Es el primer médico en el país que realizó la extracción completa de un pulmón por mínima invasión y primero en operar con robot cáncer de pulmón. Eh, bueno... Tiene estudios de maestría doctorado en la Universidad de Harvard, Alcalá de Henares, Bérgamo, Italia y la Universidad de Sur de París. Autor de más de 60 publicaciones referentes de la especialidad. Pero les digo una cosa. El señor no me ha sacado de esta tos.
1: <risa> da, bienvenido, este querido. Apuro. ¿Cómo estás? Un placer este estar apuro. aquí con
6: ustedes como siempre. Marta y Rebeca, es un verdadero placer estar Gracias con ustedes. Una diversión, ¿no? Sí, totalmente.
2: Uy. Oigan, seguramente ustedes han visto... ...la cantidad de notas que han circulado en redes sociales... ...alguien te manda un WhatsApp... ...alguien te manda un video de YouTube... ...del cuento este del vaping y el Juul... ...y todas esas nuevas formas de cigarro electrónico, ¿no? Es correcto, ¿No? es correcto. Bueno, sí. en los Estados Unidos... Eh, ...se dice que hay nueve muertes ocasionadas por una intoxicación pulmonar... ...que afecta a personas que usan cigarrillos electrónicos... ...de hecho... El Centro de Control de Enfermedades investiga al menos 450 casos y sospecha de que se trata de algún químico de los cigarrillos, pero todavía no están encontrando la fuente precisa de intoxicación. Eh, lo preocupante es que seguramente muchos de ustedes están dejando el cigarro con el vape uh -huh. o este, agarraron el vape, aunque nunca en su vida habían fumado. La cantidad de chavos súper jóvenes que ahora están usando el claro. Juul y todos estos... Este, es de moda, marcas pues, sí. se puso de moda.
6: Bueno, mira, en realidad esto que comentas es un tema de súper actualidad y evidentemente eh, se ha manejado incluso con algo de alarmismo, pero lo que sí quisiera yo transmitirle a la población es que esto no es nuevo. A ver, el tema cigarro electrónico tiene algo más de 10 años circulando en el mundo. Y, y un número gigante de, de usuarios O sea, podemos hablar, por ejemplo, de que Estados Unidos Tiene 14 millones de usuarios de cigarro electrónico uh -huh. En México casi un millón y, y, y por más de 10 años no habíamos tenido ningún problema Ninguna alarma, alertas sanitarias, etcétera, Como las que estamos viviendo hoy en día Entonces, creo que sí Y me encanta que hayas hecho eh, esta introducción Porque has empleado, me parece, la palabra correcta ¿Qué es? La palabra correcta es intoxicación pulmonar. Claro. No hay, de momento, una enfermedad reconocida, producida por el vaping. Uh -huh. Lo que estamos viviendo en estos momentos es, como bien dijiste, una intoxicación. ¿Cuál es la gran diferencia? La diferencia es que, eh, al parecer, lo que ha ocurrido con estos, pues con estas nueve defunciones y con más de 500 enfermos ingresados, es que eh, eh, han consumido... Líquidos, líquidos de los que se utilizan para para vaporizar, eh, comprados en el mercado negro, con, dudos, con dudosa procedencia y con dudosa este, calidad de sus sí. productos. Y muy importante también, y esto no lo están mm, haciendo notar tanto en los medios de publicidad, de, de comunicación, que se ha mezclado con con THC, con, con, con derivados de, 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 de marihuana. marihuana. Uh -huh. Entonces esto es muy importante, eh, hacerlo, hacerlo resaltar. ¿Por qué? Y aquí quisiera entrar en una cosa un poco técnica que, que sirve de explicación para que la, la gente entienda por qué está uh -huh. sucediendo esto.
2: Ok, nada más una pregunta. Claro. Quiero que todos los que julean todo el día este, me digan quién está con eso a tope ¿Y a quién le ha llegado un video que anda circulando de una chava, ya sabes, súper entubada, fatal Obrible. por el cuento del Ajá. vape? Lo
6: hemos visto todo. ¿Quién
2: vive con el Jesús en la boca, con sus hijos, que no fumaban Ajá. y que ahora andan con la risa y risa jugando con el yu? Uh -huh. Bueno, ¿quién de ustedes dice, no, qué, qué angustia, ya quiero soltar el vape? Porque en realidad, antes de que expliques eso, sí. ¿qué es el vaping?
6: Bueno, el vaping eh, es un dispositivo eh, electrónico que está compuesto en esencia de, de tres partes. Una que es una batería, uh -huh. una que lleva un cartucho, eh, eh, un, un cargador donde se, se pone un dispositivo, se, se llena con un líquido que en esencia es... Eh, ¿Químicos? Gli... Bueno, en, 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 químicos en químico es todo, ¿no? Eh, uh -huh. Pero yo creo que a los químicos hay que ponerles nombre. Y en esencia es eh, propilenglicol, glicerina, este... Algunos llevan nicotina, algunos no, y algunos llevan saborizantes. En esencia son esas cuatro, cuatro sustancias, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, es muy importante destacar que esto se ha venido utilizando por más de 10 años sin haber tenido grandes problemas. Y aquí viene la, la parte importante. En estas últimas eh, semanas que hemos visto todo esto, eh, el, el tema de, de que se haya combinado con THC es muy importante. Y aquí una, una puntualización técnica para poder sacar... Eh, un, un, un líquido de la hoja de la marihuana, pues no es una cosa sencilla, es un procedimiento químico especializado que se tiene que llevar en, un, en laboratorios dedicados a esto. Entonces, ¿qué es lo que hacen? De la hoja de la marihuana se procesa de tal manera que se obtiene un aceite. Ese aceite es muy espeso. Entonces, cuando ese aceite tan espeso se coloca en un vaporizador, no podría ser utilizado porque no se alcanza a evaporar eh, por las baterías y el calor que produce sí. el cigarrillo Entonces, ¿qué es lo que hacen? Le introducen algunas sustancias Que hacen menos denso el, ese líquido sí. o sea, lo, para, lo aguada. para aguadarlo Exactamente ¿Y qué es lo que se está utilizando? Que es una de las cosas que eh, se está hablando en, 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 en los medios de comunicación La vitamina E La vitamina E es una sustancia que sirve Para hacer más soluble ese aceite Y poder entonces vaporizarlo ¿Cuál es el problema de la vitamina E? Oye, pues si todo el mundo consume, ha claro. consumido alguna vez vitamina E. Efectivamente, la vitamina E para ingesta oral no causa ningún problema. <risa> incluso pues Se puede, el estómago. puede ser sí. incluso beneficiosa. Uh -huh. El problema es que la vitamina E viene en, eh, en, en pequeñas partículas también oleosas, es decir, aceito claro. aceitosas, y, y esa vitamina E no es adecuada para consumo inhalatorio. ¿Sí? Entonces, aunque es un buen disolvente para el líquido de THC, puede ser peligroso a la hora de inhalarlo. Cuando tú estás utilizando est esta mezcla, que no es apropiada, pues esas pequeñas mmm, partículas de, de grasa que trae la vitamina E y que traen los otros líquidos que se utilizan en el cigarrillo, uh -huh. se pueden acumular en los pulmones y eso ocasionar varias cosas. La vitamina E pues, es un potente irritante de la mucosa bronquial que la inflama. Ay, es Eso claro. ataca directamente al, a lo que nosotros conocemos como el factor surfactante de los pulmones, que el factor surfactante en esencia pues es fundamental para la función respiratoria. Es la que mantiene los bronquios abiertos, la que favorece el intercambio gaseoso, es decir, la entrada de oxígeno a nuestro cuerpo y la salida de dióxido de carbono.
7: Okay. Entonces,
6: Uy. entonces si, si tú tienes una muy mala mezcla, pues claro. lo que sucede es una intoxicación masiva como la que ha ocurrido en estas últimas Entonces, semanas, ¿no?
2: espérame un segundo. Esta intoxicación, sí. que ya van nueve, más, más los que se acumulen.
6: Efectivamente.
2: Es 100% porque estas personas lo que estaban metiéndose era... Vitamina la combinación e. entre
6: entre sí. lo que es y, y, e. y de productos sí, y de productos, vitamina e, y de productos que no están regulados, que no tienen un control sanitario claro. apropiado. Es que
2: es que les voy a decir una cosa, eh. está cañol, Se los está juro que en mi casa es de cosa. carcajearse porque claro. Spider-Man Julea, sí, ¿okay? Y entonces <coughs> el, el otro día mi hija, que es muy inteligente y muy muy buena imitadora, dice, "Es que no puede ser la gente que fuma yo." Ajá. Uh -huh. Todos se vuelven paranoicos, así de... Estamos platicando, ¿no?
7: no Oye, ween, entonces entonces ¿cómo te
2: fue Oigan, no, espérense, güey, espérense. ¿Dónde está mi Yul? No, no manches, güey, está mi Jul aquí, güey. No, no, güey, esto es mío, güey. <risa> Cero, güey. El mío tenía la misma... O sea, es una peleadera con el cuento de Yul. Y luego, es un tráfico. Por no decir narcotráfico. ¿De aceites o de qué? De los pods del Yul. Claro. Que hay dealers, que yo tengo un dealer, que a ver, te, te paso el contacto de un dealer. A ver, yo te vendo unos pods. Así es. Y no tienes idea, como estás diciendo tú, claro. este José Antonio, José Manuel. José Manuel, no tienes idea de dónde viene ese
6: pod. Es que ese es el problema. Mira, a mí me encanta, por ejemplo, la publicidad que ha echado a andar el, el sistema de salud, eh, de salud público en Reino Unido con respecto a la crisis que hay ahora del cigarro electrónico. Es importante que la gente que nos escucha sepa que ya desde hace algunos años el cigarrillo electrónico está regulado en el Reino Unido y que se está utilizando para los, para, para los pacientes que quieren dejar de fumar. Entonces, la publicidad que tienen ellos ahora en marcha es precisamente en, esta, en este sentido, en decir, por favor, revisen que los productos que ustedes están comprando sean manufacturados en Reino Unido, porque Ajá. los productos manufacturados en Reino Unido cumplen con la legislación Normal. sanitaria claro. y tienen un mínimo de garantía. Ajá. Entonces eso es lo que tenemos que nosotros pelear, ¿no? Sí, claro. Lo que lo que sí, no puedes negar es
7: metiéndose a claro. por lo menos algo mucho más sano a lo que haya fuera en el mercado.
6: Lo que tú no puedes negar es la evidencia. O sea, por ejemplo, en Estados Unidos que es donde sobre todo se ha levantado esta alarma, alarma social. Tienen 14 millones de consumidores. Sí, claro. Aquí apenas Entonces, uno, como no lo puede, dijiste. La, las autoridades sanitarias no pueden voltear hacia otro lado y decir esto no existe. No, sí existe. Lo que hay que hacerlo es bien.
7: ¿Todos ¿No? tienen vitamina E?
6: ¿Todos? No, 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 no. No todos. No, no todos. De hecho, estos, esta, esta, eh, brote, eh, este brote que ha ocurrido ahora es el que se ha identificado que tiene vitamina E. Vitamina E. e. Ah, Así ok, es.
7: perfecto. Porque yo tengo amigas. <susurra> Que es, no, la mía no tiene vitamina E sí. Y yo tengo mi lugarcito donde compro los Mi lugarcito, los ¿no? claro. así es que es, mal es que desde Mira, ahí nosotros no.
6: conocemos eh, decenas de, de gente que los fabrica incluso caseros en su casa. Ah, no es, bueno, eso imagínate. no está bien.
7: Eso no está bien. Igual hasta aceite eh, de lo, cocina lo, te ponen no, ahí. Lo
6: interesante es hacer las cosas correctas, que los líquidos que se utilicen, la glicerina, el propilenglicol, sean de grado médico, okay. ¿sí? que estén testeados y que sean eh, 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 que tengan un mínimo un mínimo garantizado para para garantizar la salud del consumidor O sea, eso es lo que hay que exigir ¿no? O sea, no
2: pasa ver, nada si está eso. todo garantizado ver, Si claro. está todo garantizado exacto, Si
7: todo es perfecto Si el aceite es el correcto eh, si, si la todo es, digamos,
2: de, de, de del proveedor Y Ajá. del distribuidor y Responsable del, de, de, sí. la, de, ¿no? la, de la marca correcta Ajá. La pregunta es ¿Hace daño o no, Juliar? Regresando al corte Con el doctor José Manuel Mier En W Radio, no se vaya.
6: Escuchas a Marta de Baile por W Radio. Síguenos en Facebook, Marta de Baile. Y en Twitter, arroba Marta de Baile.
2: Ay, señores, yo no les quería, de verdad, yo no les quería, este, no los quería meter en un, ahora sí que en una camisa de once varas, pero les digo algo, sabía que era un tema del cual teníamos que hablar. Hoy estamos hablando con una eminencia en el tema de pulmones es el doctor José Manuel Mier Es médico cirujano de tórax Especialista en cáncer de pulmón Director del Instituto de Cirugía Torácica Mínimamente Invasivo y Coordinador De la Clínica de Cáncer de Pulmón y Tumores de Tórax Del Hospital Ángeles de las Lomas O sea, no les traje un cualquiera Y estamos hablando del vaping Del juo, de los cigarros electrónicos Una cantidad De cuentavientes papás Que están con los pelos de punta porque la hija de Kinsey y los amigos todo el día están con el cuento del yu o de cualquier otro cigarro electrónico. Otros que dicen, oye, pues es que estoy fumando el vape el porque pensé que era menos peor que el cigarro, esto y el otro. Claro. Entonces estamos tratando de entender, sobre todo porque eh, en estas últimas semanas, en Estados Unidos, en todas las noticias, sale el cuento de que ya van a empezar a legislar los vapes porque hay nueve muertes ocasionadas por una cosa que se llama intoxicación pulmonar. Y acaba de explicar la primera media hora el doctor José Manuel Mier, que tiene que ver sobre todo con eh, los componentes de vitamina E que tienen muchos de los aceites que usamos para vaporizar, sí. que son moléculas o son partículas que se,
6: se
2: pegan al pulmón. Son o,
6: partículas oleosas, aceitosas, Ajá. que se pegan al pulmón, producen inflamación bronquial e interfieren sí. con el factor surfactante. Entonces eso interfiere con el intercambio gaseoso propio del pulmón y claro. es lo que nos está llevando a, la, a, a los problemas actuales. ¿no?
2: Ok, entonces, eh, lo que preguntábamos antes del corte, si lo compras de la marca certificada eh, que tienen control de calidad, no es un dealer sí. no en una casa oscura al final de la calle, ¿hace daño el vape?
6: Mira, a ver, hay que... Hay que... Ya,
2: di la verdad yo,
6: yo llevo 15 años, 15 uh -huh. años Tratando enfermos con cáncer de pulmón Y otras enfermedades respiratorias Entonces, sé lo que es hacer daño ¿sí? a, un, a un pulmón Sé lo que lo que, lo que, que los enfermos han sufrido Durante 15 años por haber fumado Entonces, hay que decir claramente Que el cigarro electrónico No es inocuo no Otra es, vez, no, no otra vez es, ¿Ok? Una vez más El cigarro electrónico no es inocuo sin embargo, sin embargo, eh, lo peor que hay es fumar. Por eso hay que decirle a la gente claramente, no fumes, fumar mata, si estás fumando y lo quieres de dejar, busca ayuda, sí. ¿sí? Dentro de esas buscar ayuda existen varios métodos. Existe el tratamiento farmacológico con pastillas, con parches, con, con vaporizadores, con pastillitas sublinguales. Un, que una logotomía, nicotipo, lo que sea necesario. Muchas cosas. Necesita, eh, hay psicoterapia, y en algunos países que a mí me parecen eh, que lo están haciendo muy apropiadamente como Reino Unido, ya hay otra opción más que es el cigarrillo electrónico. Uh -huh. ¿Por qué el cigarrillo electrónico puede funcionar? Si bien no es inocuo, sí tiene aproximadamente 95% menos de las sustancias tóxicas que tiene un cigarro para poner a la gente en contexto. Un, el humo del tabaco, cuando uno inhala una fumada de cigarrillo normal Se mete aproximadamente 7000 sustancias tóxicas al cuerpo De esas 7000 sustancias tóxicas Tú estás eliminando el 95% cuando usas vapings Entonces,
7: ¿Cuánto no, por ciento, perdón? 95%, 95%. Por ciento menos Entonces pues no, hay,
6: no, no hay que ser Einstein ya. No hay que ser Einstein para poder deducir Que evidentemente si metes menos sustancias malas pues tiene que ser menos malo, no inocuo, pero sí menos malo. Eso punto número uno. Punto número dos, eh, la preocupación que demuestran los cuentavientes en, en, en redes sociales respecto al uso en adolescentes y, y niños es absolutamente legítima y nadie, absolutamente nadie en sus cabales, ningún médico, ningún vendedor de vapings, nadie... Recomendaría el uso en adolescentes y En adultos, de hecho cuando se Legisle y en los países en los que está legislado Está prohibido evidentemente La venta y consumo en menores ya. de edad ¿Quiénes son los que tienen Que consumir vaping o que pueden Consumir vaping? Incluso así Lo reconocen y lo recomiendan Por ejemplo, el, el CDC El Centro de Control de Infecciones de Estados Unidos okay. Recomienda el uso De cigarrillo electrónico en fumadores Adultos que no pueden o no quieren Dejar de fumar Claro. Otra de las sociedades que mayor impacto e influencia tienen en México y en Latinoamérica es la Sociedad Española de Neumología y Cirugía de Tórax. Uh -huh. Esta sociedad, que está totalmente en contra, del, de, de, por supuesto, del cigarrillo combustible, pero también del cigarro electrónico, dicen que los problemas, y esto está publicado hace escasos días, dicen que los problemas suscitados en Estados Unidos y las muertes que han ocurrido es por comprar mercado negro. Entonces, volvemos otra vez a la raíz del problema. Por favor, compren productos eh, eh, de marcas reconocidas claro. que hayan, pues, pasado o sea, los controles claro. sanitarios. Aporteados. Es que lo que está claro.
2: cañón, o sea, yo entiendo el tema del vaping sí. como sustituto del cigarro. Así cuando debe vas ser. a
6: dejar de fumar. Así debe ser, ¿ok? Así debe ser.
2: Lo que está muy cañón es que no solamente niños, adolescentes, sino también adultos que en su vida han fumado agarran el vape sí. de moda. Entonces. ¿Qué es menos peor que el cigarro? 100%. Nada. O sea, lo cual lo no significa que el vaping es bueno.
6: Y, y además aquí también hay que eh, eh, matizar estos puntos. Las los cifras que tenemos actualmente, tanto en Estados Unidos como Canadá, como en México, de eh, del consumo de vapings en menores de edad, Ajá. hay que ser muy claros, están, están eh, eh, metiendo de, dentro del mismo saco, dentro del mismo saco me refiero... Eh, eh, están poniéndolos a todos en la misma canasta Aquellos que están usando el vaping diario que sí. esos son, son, Serían consumidores regulares Y aquellos que han hecho uso exploratorio Del de producto ¿Uso exploratorio qué significa? Si tú llegas ahorita a una preparatoria Y le preguntas a 100 niños que se si han probado el cigarrillo A lo mejor muchos te van a decir Sí, lo consumes diario No, no. ¿Cuántas veces lo has consumido? No, pues una Ok, bueno, pues eso es uso exploratorio. Okay. No quiere decir que sean consumidores frecuentes. De tal suerte que esas cifras totales que está manejando pues México, Estados Unidos, Canadá y otros países están, a mi modo de ver, infladas. ¿Infladas en qué sentido? Pues en el sentido de crear este esta alarma social. Vuelvo a insistir, no está recomendado en menores de edad. Sí, Las sí, indicaciones sí. son muy precisas. Fumadores, adultos que no pueden o no quieren dejar de fumar. Y de esos adultos, todavía no todos, porque hay algunos, por ejemplo, si son cardiópatas conocidos, aquel que ya se infartó, que tuvo una angina de pecho, etcétera, a eso se les debe recomendar cigarrillo electrónico sin nicotina, porque la nicotina sabemos que podría. Eh, eh, pues, favorecer problemas, problemas cardíacos en esos pacientes en concreto. Claro. ¿correcto? Ok, a ver, ok. vas a decir algo más? Sí, no está indicado en, en, ah, en, en, en menores embarazadas, edad. por supuesto, sí. porque es una pregunta que me hacen con frecuencia. No, embarazadas no, tampoco. Y este, eh, y una cosa muy interesante y muy importante que hay que decir es que eh, eh, el fumador de cigarro combustible de esas 7000 sustancias que saca, de, que, perdón, que mete, saca 4,000, de 7,000 saca 4,000. O sea, 000. nos quedamos con 3,000. Esas 4,000 son las que inhala el, el, eh, el, fumador el, pasivo. De, el fumador pasivo. Eso es una cosa muy importante, porque además de que el vaping puede favorecer el cese del tabaco, elimina prácticamente por completo al fumador pasivo. Es claro. decir, esas 4,000 sustancias que saca el cigarro combustible, el vaping no lo hace. Entonces, creo que... Dentro de los males El del menor. menor Aquí, como les digo, yo llevo 15 años tratando enfermos Y sé lo complicado que es la adicción Y lo que representa para estos fumadores Dejar de fumar
2: <risa> Rebeca que yo queremos una lobotomía ya, ¿sí los, los datos son dramáticos. ¿Ubicas la
6: lobotomía? Sí, claro
2: Eso es lo que queremos No, no vengas con datos dramáticos sí No no, <risa> no, no Ya no sabemos, además ya, ya no lo sabemos además. Sí, no lo sabe. ¿Por qué es que, mortificar?
7: Yo lo único que, que quiero preguntarle, doctor Doctor, lo único que le quiero preguntar <risa> es esto <risa> Ese vape el de adultos. Sí. Trae algunos, con todas estas mezclas que ya
6: mencionaste hace sí. unos momentos, ¿trae uh
7: -huh. algún grado de nicotina?
6: Eh, sí, claro que hay, hay cigarrillos electrónicos. Hay algunos que no. Con nicotina, sin nicotina. Sin nicotina. Y algunos incluso con Mis se amigos, pueden el cartucho lo puedes comprar con nicotina, o sin nicotina. Sí, claro, por
2: supuesto. El cartucho. O sea, aparte, ¿qué tal los nombres de los de los vapes? Ya sabes. Eh, no conozco. Blasting Strawberry. Ok. Eh, Yellow, mellow, melon. Eh, este... Tú decides si es con nicotina o... Happy un... mint. O sea,
7: Y cuando bravo. tiene nicotina, ¿no es el mismo efecto de echarte un cigarro, entonces? Es que
6: eso es lo fantástico del cigarro electrónico. A ver, recordemos que el fumador tiene dos tipos de adicciones, la física y la psicológica. Sí,
7: la de la, estar con la mano. La, el, la, algo en la, boca. la
6: física es muy clara, es la que da la nicotina y es la que ocasiona, pues, si dejas de fumar el síndrome de abstinencia y a que, y es la que hace que los fumadores que quieren dejar de fumar, recaigan y recaigan y recaigan. Sí. Si tú a ese fumador que tiene una gran, una gran dependencia de la nicotina, le das un producto que le administre su dosis pero no le administre otras otros sustancias que sean sumamente tóxicas, lo tienes calmado, no le da abstinencia, no le da ansiedad, Ajá. ¿sí? No le da por comer el típico que deja de fumar y sube 10 kilos. Bueno, esas cosas suceden menos cuando hay cigarro electrónico porque le estás administrando una cantidad de nicotina. Claro. Y psicológicamente también lo favoreces. El fumador clásico fuma X número de cigarrillos al día, por decir 15, 20. Tú cuando les preguntas cuántos cigarrillos de esos disfrutas, la mayoría te dicen, pues el de en la mañana cuando me levanto, el de después de comer y cuando voy al baño. Esos Ajá. son así los clásicos. El resto de los cigarrillos del día ni se da cuenta que sí, se no. los está fumando, los tiene en la mano. Entonces, si tú en, le sustituyes ese objeto que tiene en la mano por otra cosa, por ejemplo, un cigarrillo electrónico, le calmas el tema psicológico. Claro. Por ejemplo, el ejemplo que a mí me encanta dar es cuando tú estás en una reunión y tienes una copa de vino en la mano y un cigarro en la otra, si tú le quitas el cigarro de esa mano, ¿qué va a hacer? Se come los cacahuates, las sí, papitas, etcétera. totalmente. En ¿Sí? cambio, si tú le sustituyes eso por un objeto como claro. cigarro electrónico, pues puede favorecer eh, el problema psicológico. Por eso yo creo, de acuerdo. y no creo yo, o sea, esta es una opinión personal, pero el Departamento de Salud Pública del Reino Unido que por supuesto es prestigiosísimo a nivel mundial, lo está implementando para el tratamiento de sus consumidores. Entonces, creo que vale la pena tener ese ejemplo no, encima totalmente. de la mesa y tomar nota buena nota de ello. no Ok,
2: a ver. El vaping es porque genera, digamos que, la combustión, o no sé cómo se llama, vapor.
6: Sí, no hay combustión. De no hay hecho, combustión. Esa es la, hay que matizar eso, ¿no?
2: Pero bueno, la parte electrónica sí. genera... Que ese aceite se convierte en vapor Es correcto okay. ¿Cuáles son
6: los efectos De ese vapor en los pulmones? Evidentemente, volvemos a lo mismo No es inocuo y por supuesto que sí causa eh, Irritación bronquial ¿sí? Porque no deja de ser Un un, 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 un agente externo Que entra sí. al cuerpo Entonces, por ejemplo, se ha hablado mucho De que, oye, es que la gente que es propensa Al asma o que es asmática Tienen exacerbaciones con cigarro electrónico Sí, Sí, sí es qué? cierto ¿Por qué? Pues porque irrita su mucosa bronquial y puede favorecer cuadros de repetición de asma. Entonces, por lo tanto, enfermos con asma, asma eh, no, o al asma o eh, alérgicos conocidos, pues por sí. favor no les manden cigarros Pues el es electrónico. que es preferible,
7: Marta, claro. decir estoy irritadita de mis bronquios, es que lo, traes un cancercito
6: en los pulmones lo que prefieres. Es informar, porque si tú no informas a la gente, si no informas claro. a los médicos para que informen a sus pacientes, la gente lo consume... A su libre albedrío y es cuando vienen estos problemas. Las complicaciones, ¿Eh? claro. Aquí yo una de las cosas que detecto es que el problema, eh, la información de salud pública en nuestro país está viniendo de arriba hacia abajo. ¿Qué significa esto? Si nosotros hacemos una pirámide desde la autoridad máxima sanitaria hasta la base que representaría a toda la masa médica del país, en vez de que sea la masa médica la que esté informando a, a la población, claro. no, la, la es... La información viene desde la pirámide, desde la punta de la pirámide uh -huh. hacia abajo. ¿Y qué es lo que sucede muchas veces? Que son estas, estas gentes que ocupan las cabeceras de esas pirámides las que están emitiendo el mensaje. ¿Y qué sucede con ellos? Y hay muchos, y conozco varios, extraordinarios clínicos para atender pacientes. Pero muchos de ellos no atienden pacientes. No conocen la necesidad diaria del día a día del fumador. Entonces, para ellos es muy sencillo llegar y decirle a su fumador deja de fumar, si, de, si dejas de fumar te curas, si no te mueres, es que no es así, okay. no es blanco o negro, claro. los enfermos son personas que hay que tratarlas individualmente, conocer sus necesidades, sus angustias, etcétera, entonces a un enfermo que lleva 20, 30, 40 años fumando, tú no puedes llegar hoy y decirle deja de fumar o te vas a morir, lo cual puede ser verdad, pero no lo puedes tratar así, le tienes que dar alternativas. Okay. Sí, claro. Y eso es lo que creo que no se está dando eh, eh, a los a los fumadores de, de a pie, ¿no? Exacto.
2: Oye, pre pregunto otra vez una cuenta vidente. Oye, lo del el, el, es malo el el vape con el CBD. Es que ya explicó el doctor. Sí, ya lo el dijo. El CBD lo diluyen con vitamina E.
6: Exacto. Es correcto.
2: Y esa sí. vitamina E
6: tiene unas partículas. Es. Esas son
2: las que se van al pulmón. ¡Que joden el pulmón!
6: Exacto. Y aquí hay Marta, otro, hombre. Punto, otro punto importante. Mucha gente, eh, y a mí me ha tocado, oye, es que yo ya estoy fumando CBD. Ojo con el CBD. La gente también tiene que tener la información. El CBD también es un derivado de la marihuana. Uh -huh. ¿sí? Claro. Entonces, ojo. Ojo con eso, claro. porque eh, a lo mejor estás pensando en hacerte un bien y a lo mejor pues, lo que no sabes es que estás consumiendo un derivado de la, mal, la okay. ¿no? ¿Cómo sabes cuáles son los síntomas?
2: El cuadro sintomático, José Manuel. Sí. De que el vape te, no te, te está, está
6: cayendo bien. Mucho sí. Bueno, mira, eh, está muy bien descrito dentro de este brote brote gigante que ha ocurrido en Estados Unidos. Ya lo tienen muy identificado. Son infecciones Ajá. respiratorias que están mezcladas con un cuadro eh, intestinal, es decir, con diarrea, malestar intestinal. Eh, 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 y ah, ok, distensión, tiene que ver todo el... Distensión claro, inflama, abdominal, ¿verdad? Porque está
2: distensión abdominal. Es correcto. Ajá, eh, diarrea.
6: Y, y, y todo esto eh, puede ¿Ya? llegar al máximo cuando el enfermo puede presentar dificultad para respirar. Incluso algunos de estos enfermos han requerido ventilación artificial, ¿no? Entonces, sí es importante que si ustedes han Todo consumido también, ¿no? cigarrillos electrónicos comprados en lugares de dudosa procedencia y presentan este tipo de sintomatología, sin ninguna duda deben acudir a ser valorados por un especialista pues en el entonces área.
7: Entonces, ya digamos marcas, ¿cuáles son las reales para la gente que es está que comprando? Es que el problema es que en
6: México. No, no, no. ¿Tú no puedes hay tener
2: ma... el Jewel o el IOS o ¿cómo se llama. No, pero
7: no, Ios. no, no. El cartucho, ¿dónde sí. lo
2: compras? Ese es el rollo, ¿no?
7: Es, es que, que el cartucho México... lo
2: compras en una caja,
6: está, marca Jewel. Claro, está prohibida la venta y distribución legal Ajá, de esto. Claro. ¿Y dónde
7: sí. compro los Yules, la, 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 es, ¿Dónde ¿Los compro cartuchos? los cartuchos? Ah, hay dealers por todo el país. Por eso. <risa> ¿En dónde compro el de la marca registrada, pues? Es mi pregunta. Es que eso no se vende en México. Ah, no, entonces Por eso, eso está
6: hay, fregado. hay algunos establecimientos que los están vendiendo sí. bajo un amparo Porque legalmente pues no tienen licencia Claro, ¿y cómo sabes hacerlo?
7: tú que no tiene vitamina E? Te pueden decir, no, estos son perfectamente eh, Tienen todas las, las, lo, la, la, las sustancias aprobadas por Así la es. FDA y por todo este rollo ¿Está aprobado por la FDA?
6: Eh, la FDA ha aprobado algunas sustancias, algunos productos okay. Sí, hay algunos productos Aprobados para su comercialización, venta y distribución en Estados Unidos Ajá Y Pero no todos Entonces, Claro, no esos todos Esos son los que pues la gente tiene que eh, conocer Los y apócrifos
7: consumir. cuentamientos Exactamente
6: Sí.
2: Oye, y, ajá, Didi
6: Y, y bueno, el, el, en esencia, eh, eh, recordarle a la gente que fumar mata, fumar es malo, no lo hagan ajá. Si no pueden o no quieren dejar de fumar, consuman otra cosa, ¿sí? Dentro de, los, de las otras cosas, el cierre electrónico puede ser una opción, siempre y cuando esté bien indicado, recuerden las indicaciones, fumadores adultos que no quieren, no pueden dejar de fumar, no en cardiópatas, Ajá. no en enfermedades de asma o alergias conocidas, no en menores de edad, qué no raro, en embarazadas.
2: Qué raro, fíjate que yo, yo he pensado muchas veces, qué raro que la gente que es alcohólica Ajá. tiene la oportunidad de irse a un centro. Sí, claro. no O sea, desde un... Yo que sé. A phoenix Oceánica, Betty re Rehabilita. 90 días a, a que los ayuden con esa adicción. Ajá. ¿Por qué nadie hizo eso para los fumadores? B bueno
6: Sí hay, sí hay centros de Hay estos centros de que sí, te ayudan. Sí hay. ¿no?
2: No, sí, hay. no, 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 no.
6: Pero que no son vaya, efectivos. Que nos internen sí. para siempre. No son sí. efectivos. Mira, la, eh, los números son eh, tremendos. O sea, hay 1.1 billones de fumadores en el planeta Tierra. 1.1 billones. De ese 1.1 billones solamente el 7% van a poder dejar de fumar. De tal suerte que tenemos un billón de fumadores en el planeta que van a morir de alguna enfermedad eh, cardiovascular, cerebrovascular o de algún cáncer. Claro. Entonces, lo que a mí me parece cruel es que eh, ese billón de personas los dejemos condenados a morir de eso cuando les podemos ofrecer un algo que les haga menos daño y que disminuya la probabilidad de muerte por esas causas. Entiendo perfecto y comparto la opinión de mis colegas cuando dicen, lo mejor es no fumar. Ajá. Evidentemente, sí, lo claro. mejor es no fumar. Pero la cifra es clara, 7% lo van a conseguir, los demás no. Ahora, Entonces, no, es otra cosa. Claro,
7: yo no entiendo por qué, si es un éxito este vaping o esta cosa, sí. no está en México aquí una marca ya... Este, registrada. Bueno, pues,
6: en México hay que cambiar la ley del tabaco y la regulación, sí, etcétera, pero mm, es que, creo que se debe ¿Quién inventó
2: hacer? el maldito cigarro, güey? De verdad, está muy
6: cañón. <ríe> pues, ¿eh? este,
2: ¿Cómo se llama? Yo, yo no sé. llaman estos señores? Yo no sé en el ranking de adicciones cómo ranqué el cigarro versus el alcohol. Pues antes no había no, tráfico ver, de eh, cigarros y de alcohol. Eh, sí, eh, sí. Eh, de,
6: sí. Dentro de las adicciones más potentes, pues está evidentemente la adicción a la nicotina. Yo ¿sí? Creo que claro. Sí. sí sí, sí supuesto. es mucho más. O sea, ya no sé qué es peor, ser fumador o ser alcohólico. Y además tenemos aquí el tema de que eh, eh, al final es una dependencia, es una, es una dependencia. Porque aquí también cabría hacer la diferencia entre adicción y dependencia, ¿no? Uh -huh. Porque dicen, no, es que tú eres adicto a la nicotina, no espérame, yo no soy adicto. Adicto es aquel que, además de tener una dependencia A una sustancia, eso le crea problemas en sus relaciones interpersonales, laborales, claro. culturales, claro. etcétera. O sea, el, el alcohólico que le pega a su señora, el que le, se pelea con sus compañeros de trabajo, ese tiene una adicción. Pero yo conozco y todos conocemos fumadores extraordinariamente buenas personas que no tienen problemas con nadie. Totalmente. Entonces, no es una adicción, es, uh -huh. es una dependencia a una sustancia. Ok, dependemos ¿Sí? de. Y es la nicotina la Exactamente. que nos engancha. Sí.
7: Quedó clarísimo. Pues ahí está.
2: Bueno, cualquier problema que ustedes tengan. Con lo que viene siendo su pulmón, su alveolo, pues su sí. bronquio, ¿no? El doctor José Manuel Mier es médico cirujano de tórax, especialista en cáncer de pulmón, director del Instituto de Cirugía Torácica, mínimamente invasivo y coordinador de la Clínica de Cáncer de Pulmón y Tumores en Tórax, en el Hospital Ángeles de las Lomas. Gracias.
6: Un placer estar aquí, Marta y Rebeca, como siempre.
2: Arroba ah, doctor-mier. Me
7: está mandando esto, Jimena. ¿Qué? A ver, Doc. A ver. Malboro lanzó su propio vape, se llama... Aikos, pero solo Icos. Lo venden el. En... Ajá. Ajá. ¿Y este qué onda? ¿Este es lo mismo? ¿Esto sí está regulado, este doctor, o qué onda?
6: Aikos es un producto que en México aún no está disponible. Pero es tabaco que,
7: concentrado que se calienta, Que ya está aquí.
6: disponible a la venta y, y totalmente legal en más de 40 países del mundo. Uh -huh. De algunos de ellos, eh, el primero y uno de los más importantes fue Japón. Eh, pues mira, países como Japón... Eh, países como los países escandinavos, eh, Reino Unido, España, Italia, etcétera, Algunos de los países donde tienen las políticas sanitarias más importantes y más avanzadas del mundo Es un producto que está disponible
2: Oye, una cuenta venta okay. es una pregunta muy válida, ¿eh? ¿Qué? ¡Qué horror! A ver Bueno, yo pienso que es mujer, pero no sé Callita, calla A ver, doctor Los que ya nos fregamos los pulmones por la fumadera ¿Qué hacemos? ¿Cómo se recupera la salud?
6: Bueno, mira, el, el daño por el tabaco, el, el daño que se ha producido en el pulmón es irreversible. Eso tiene que quedar muy claro. ¿sí? Lo que es, lo que conocemos como la, la EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, no tiene cura. ¿sí? Lo que se puede hacer es favorecer que el tejido pulmonar que no sea dañado por completo pueda trabajar mejor. Uh -huh. recordemos que en, en condiciones normales nosotros aquí sentados en este momento utilizamos aproximadamente un 15 un por 20% de nuestros pulmones entonces tenemos una gran reserva claro. entonces aquel fumador que ya tiene un daño pues lo recomendable es que cambie que deje de fumar, número uno o que cambie por otra cosa y que para ayudarse a sí mismo acuda a un especialista del área que lo pueda orientar muy bien doctor, ¿Eh?
7: perfecto tú conoces gente
6: yo conozco muchísima gente que se dedica a este tema ¿Sí? Sí
2: Bueno Es doctor-bajomier en Twitter Ahí les pongo ahorita en redes sociales sus datos La pueden poner en la C de cirujano En la T de tórax En la P de pulmón O en la M de O en la, en la Y de ya me llevo el diablo <risa> Le voy a hablar doctor este, José Manuel Mier Muchas gracias José Manuel
6: Un placer Marta eh,
2: Les digo algo Este podcast Rólenlo Pásenselo a sus hijos y a claro. todos los que quisieran que dejaran claro. de vapear. Hacemos una pausa y regresamos. ¿Te metiste una junta? ¿Te bajaste del coche? ¿No tuviste tiempo ese día de escucharnos? No te preocupes. Todo el programa en nuestro podcast en martadebaile.com. Bueno, cuentavientes. Andrés Jurado Rivera Torres de Senda House. Y no saben a lo que se dedique este señor. El señor no es arquitecto. El señor no es contador. Señor es matemático de la UNAM. ¿Saben a qué se dedica este señor? Este señor es sommelier de té. Sommelier, Marta. Sommelier. Así como hay sommeliers de vino en un restaurante que llegan y te asesoran y te recomiendan, Andrés, es sommelier de té. Es tea designer experto en protocolo y ceremonial de té Fundador de la Escuela Mexicana de Té Primera institución académica Dedicada solamente a la enseñanza de té en México Es también eh, socio fundador eh, de, de corporativo de corporativo Té en México este, Asesor de marcas en México eh, y también es graduado del curso de capacitación de ceremonia de té y ceremonia Wu Wu de la Eco Tea Art School Y en Cati Manufactura de Oolong Taiwanés, impartido por la especialista Atena Minami No, o sea, lo del té es lo suyo Y bueno, pues encontraste aquí a tu horma chiquita
7: Que yo a mí se me hace extraño tu, tu contraparte Que no tengamos ¿Qué? un té MD, vaya M. Lo podemos armar un
2: té, Marta, de baile por Rebeca Máñez.
7: <risa>
1: sí. RM. Oye,
2: está Oye. muy bien. No, no hicimos un, un tutorial de té que ha tenido un éxito increíble en YouTube. Ahorita se los posteo. Pero lo invité justamente a hablar del arte de tomar té. Porque habemos muchos que no tomamos café pero que sí tomamos té sin parar. Ajá. ¿Sabes qué? Salud. <risa> Salud, mil gracias. Adelante, Andrés. A ver, la historia del té, empecemos por ahí.
3: Pues bueno, la historia es súper antigua. Eh, si bien no hay pruebas así del carbono 14 que nos demuestren que en China se toma té desde el 2700 a.C., hay una leyenda de, de, del emperador Shenong, que dice que, eh, que, bueno, este era uno de los emperadores augustos que, que llegó a China para enseñarle a los chinos distintas cosas eh, Algunas relacionadas con la agricultura uh -huh. Y eh, en uno de sus viajes por, por territorios chinos ¿Ve qué bonita música? Dormido abajo Oye, de... Andrés. Sí, sí, perfecta o sea,
2: perfecta no, para esta conversación Perfecta para momento Ok, entonces... Entonces
3: se quedó dormido abajo de, de un árbol y puso a hervir el agua que iba a beber después de, 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 de haber comido. Él una de las cosas que le enseñó al pueblo chino era a hervir el agua, ¿no? Uh -huh. Entonces, cuando se despertó, se tomó el agua y se dio cuenta que su despertar fue mucho más ligero. Y dijo, ¡ah, caray! Y dijo, algo pasó. ¿Que me uh -huh. tomé? Sí, uh -huh. yo tomando el agua y se dio cuenta que en el fondo de la ollita había unas hojas del árbol bajo el cual se había dormido.
8: O y sea, ¿qué tal la historia? Y a partir ese momento dijo...
3: Eso se lo tengo que enseñar a los chinos Las hojas son lo mío Las hojas, estas hojas son la neta Y todos los chinos tienen que empezar a hacer lo mismo que, que me pasó a mí ¿Cómo se
2: llamaba este señor?
3: Shenong Shenong,
2: muchas gracias, que Dios te tenga en su santa gloria <risa> Y
3: a partir de ahí, pues los chinos empezaron a tomar eh, té Pues ahí. el té viene de China El té viene de China China es el único país que produce los cinco tipos de té que existen. No, ahorita vamos a eso, ahorita vamos a eso. Es el productor mundial número uno uh -huh. y eh, tienen años y años de tomar té. Okay. El país que le sigue, uh -huh. eh, aquí digamos que sí tenemos un dato mucho más preciso, es Japón. Uh -huh. Que empezó a tomar té por ahí del, del año 800 después de Cristo Mucho tiempo después Mucho tiempo después, Ajá. después. Y, o, y obviamente influenciado por los chinos, ¿no? Por estas migraciones de monjes budistas que tomaban muchísimo té muchísimo y chico. llevaron el té a Japón Entonces, ¿cuáles son los... más bien, te voy, a, te voy a preguntar esto
2: China es el mayor productor de té en el mundo, ¿no?
3: Correcto Después le sigue... Después le puede seguir la India,
2: uh -huh.
3: eh, después se pelean el tercer y el cuarto lugar, eh, año con año va cambiando, Kenia y Sri Lanka uh -huh. Y bueno, ya después vienen muchos países ¿Japón eh, produce té? Japón produce mucho té, pero no produce tanto té Porque su territorio es, es pequeño Claro. Y solo los londinenses lo, lo, lo importan lo, De hecho, los japoneses rentan tierra en distintas partes del mundo Ajá. Para producir el té que a ellos les gusta como a ellos les gusta Claro, oye, tengo
2: tantas ganas de decir lo que voy a decir ahorita Pues dilo Ok, Rever, por favor Señores y señoras, frutos rojos con miel, jazmín con chi, té chay con leche, naranja, arándano y menta, no son tés, repito, no son, son tés, tés claro. son payasadas, a ver, Andrés, corrígame señor, si yo estoy mal. Toca, Pero me faltaron nombres, me faltaron nombres. Bueno, ahí A ver, échate unos así manzana de... Canela. Manzana, manzana canela. Manzana canela. ¿Qué es esa payasada, Cuenta dientes.
3: <risas> sí, sí. A ver, ¿otro? Canela, ¿otro? Otro, otro, este, otro, otro. No otro. sé, eh, jazmín menta. Sí, jazmín, jazmín menta. Este... Es que te voy a decir
2: Oye, una a, cosa, a, perdón, asa, soy asa, neofita. No, ahí te va. Azar té verde. No. Siete qué. flores. Siete flores, claro. No, yo, eso tampoco Yo, yo no es soy, soy neófita, no soy como obsesa como. No, Marta. lo más cañón es manzana, canela. Es tipo sí, sí,
7: cañón.
3: manzana, y, canela. Y, es ¿Y el chi? Chai, o no sé cómo chay, se llama. Chai.
7: Tiene, chay, tiene chay.
3: un poquito de té, pero solo como un ingrediente. Sí, eso no es té. Uh -huh. Eso no es té.
7: Es que yo solo te tomo té quila. <risa>
2: <risa> y ahora vamos con: ¿qué es un té? ¿Qué
3: es una tisana?
2: ¿Y qué son payasadas? Vas, <risa> <Más> Andrés.
3: <risa> A ver, un té. Es solamente debemos de llamar té a lo que se produce con una planta que se llama Camellia sinensis uh -huh. Con esta misma planta se producen básicamente cinco tipos distintos de té Y, té y son los únicos que existen Son los únicos Tés Tés, tés de verdad De esos hay muchísimas eh, subvariedades claro. Pero
2: los cinco tés de verdad son, ¿están listos? Venga
3: Blanco Verde Oolong Negro y puer o tés oscuros, dark teas.
2: Eso es lo los únicos Eso
3: es lo único que hay. Manzanilla? Manzanilla es tisana, uh -huh. este, okay. manzanilla. Ahora, ¿Esos,
2: son tés. Tés. Esos son Ahora, los tés. Esos son los
3: tés. Los tés. Otra vez, blanco,
2: oolong, negro, eh, ¿Verde? verde, verde y puer, y puer
3: o Tés oscuros Y tés obscuros Esos son tés Exacto Ok Y todos vienen De la misma planta Misma planta Camellia sinensis Con camellia distintos sinensis. varietales okay. Orgánicos Pero okay. es la misma planta ¿Qué
2: son tisanas
3: tisanas es Todo lo que no tiene Ni siquiera Un ¿Eh? poquito de camellia sinensis Manzanilla Azar Azar Este Tila manzana, canela anís. Tila Lavanda Limón anís. Todo eso es Tisana.
2: Ok, entonces la próxima vez que estén tomándose un, 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 según ustedes, un té de limón, no es un té. Ajá. Digan, Eso. ¿qué haces, hija? Tomándome un té. No, te estás tomando es? una tisana. Claro, claro, para que sea agua. Entonces Exacto. hay que pedir, ¿me trae una tisana de ¿Me manzanilla. Me trae una tisana de manzanilla. Técnicamente. Y el, y el mesero se va a quedar así de. Te mandé, no, no Igual te dice ni que, ni que no hija. tiene.
3: No, tisana no tiene. No va a decir que tisana no, pero té sí Me trae <ríe> sí. una
2: tisana de camomila. Claro, o sea. Menta, hierbabuena, todo eso es tisana porque no tiene la camelis. Camellia sinensis. Camelia sinensis. sinensis.
3: okay. Y luego, ¿Y luego las
2: payasadas. No, <risa> y,
3: Bueno, tienes mezclas Ajá. que pueden tener solamente otros ingredientes o mezclas que pueden tener té uh -huh. y otras cosas. Ajá. Por ejemplo, el chai. Uh -huh. El chai tiene un poquito de camelia sinensis, un té negro, uh -huh. y además... Este, canela es piso, es comino, es, Exacto, trabo, pimienta, canina, bla, bla, sí, bla, exacto. bla, bla Entonces hay muchos blends Que uh -huh. son té con algún otro ingrediente con
7: alguna cosa, otra cosa. Los blends
3: más famosos Pueden ser, por ejemplo, el té marroquí Que es té verde con menta mm. sí. Este, hay un té japonés muy famoso Que se llama genmacha Que es té verde con granos de arroz uh -huh. Y así a lo largo El verde jazmín Pues okay. si tiene té verde Pues es un blend
2: Ok, yo solamente tomo Té negro en dos variables, Earl Grey y English Breakfast. Entonces hay muchos test negros que tienen sus subdivisiones. Ejemplo, de esto, Earl Exacto. Grey y English Breakfast. ¿Qué significa eso?
3: English Breakfast es una mezcla de tres test negros. Uh -huh. Cualquier té negro, uh -huh. pero tres diferentes Pero es okay. puro, si es, es té Solamente té negro ¿Es té? Históricamente el tema es que los ingleses Se fueron quedando sin sin Por las guerras del opio Y fueron teniendo conflictos con los chinos uh -huh. Entonces uh -huh. empezaron a producir té En otras partes del mundo La India y Kenia este y Sri Lanka Y mezclaban Tés uh -huh. de distintas partes okay. Para poder, poder seguir consumiendo Bien. Y Earl Grey es un té negro uh -huh que tiene un, una esencia de un cítrico. Que es la, el mejor. Que se llama, el cítrico se llama bergamota. Que se <risa> este, hasta en los perfumes. Uh -huh. sí. Y eh, este negro con esa esencia nada más. Ya.
2: Bien. ¿Cómo se prepara el té Andrés? De manera profesional. Porque hay variables, ¿no? Agarras tu taza de agua, seguramente ustedes lo hacen en su oficina, le, le la metes al microondas con la bolsita dentro y... Dos minutos y tráscatelas hasta que sale el té. O calientas agua. Muchos calientan el agua con todo y la bolsita. Otros calientan el agua, la sirven en la taza y luego le echan la bolsita o las hierbitas. ¿Cómo se hace un té bueno Mira, sin destruir?
3: Lo, lo más importante es cuidar el, la proporción de té y mililitros de agua. Uh -huh. Siempre tiene que haber entre 70 y 80 gramos de té. Uh -huh. Por 100 mililitros uh -huh. Un saquito de té tiene 2 gramos uh -huh. Entonces nos sirve siempre para una taza uh -huh. Nada más para una taza Muy importante poner primero el té uh -huh. En la versión que sea Y después el agua ¿Cómo? Sí, siempre primero el té y después el agua
2: ¿Qué? O sea, ¿de qué hablas? No. Yo sí, sí. tenía que haber puesto la bolsita en la taza
3: y luego sirvo el agua y luego sirvo ese agua no todo lo
2: he hecho mal yo que soy tu amiga
7: a la gente que me pide té en mi casa así lo preparo ¿Cómo? pongo la taza pongo el
3: la bolsita
7: lo caliento el agua y luego
2: no es que yo caliento el agua luego agarro la bolsita y luego trinquilín trinquilín trinin, o caliento el agua meto las hojitas en un contenedorcito y meto el contenedor en
3: el agua todo mal Técnicamente, ¿Por qué? Si te ves muy técnico, sí. está mal. ¿Por qué? Porque las hojas no absorben el agua de forma homogénea. Entonces, la infusión se hace de manera más lenta y menos homogénea. Ok, muy bien. Digo, vaya, si te gusta sí. como sabe, está bien. Ok, ¿cuánto tiempo se infusiona un té? Cada té se debe, se debe de, de dejar en el agua distinto tiempo. Los tés... Eh, verdes uh -huh. tendemos siempre en México creemos que el té verde es muy amargo uh -huh. y el tema es que generalmente lo infundimos más del tiempo que se, que, que se debe, el té verde nunca más de dos minutos, okay. de un minuto a dos minutos uh -huh. el té negro de tres minutos a cuatro minutos, el té blanco dependiendo el tipo de té puede estar por ahí también de tiempo pero generalmente los tés eh, 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 nunca deben de infundirse más de cuatro minutos
2: Bien, bien Ok, otra pregunta A veces, y me pasa mucho con los test muy negros que tomo Se me amarga O sea, no no sé si lo dejé mucho tiempo O si es la primera, no sé cómo se dice Pero la primera infusionada Lo que se amarga ¿Puedes infusionar dos veces? Si,
3: los test de alta gama uh -huh. De hecho, los test chinos de alta gama Están hechos para, para infundirlos un montón de veces uh -huh. eh, Cinco, seis, siete veces los test negros generalmente si se amargan es porque los estás dejando más tiempo del que los debes de dejar. O porque obtienes mucho más gramos que mililitros de agua. Ese error casi nunca pasa porque uh -huh. tendemos a poner menos té de lo que se necesita. Ponlo menos tiempo. Uh -huh. Y otra cosa que debes de hacer eh, es cuidar un poco la temperatura del agua. Nunca incorporar, aún con los test negros que soportan agua muy caliente, sí. eh, tratar de que no esté hirviendo. Uh -huh. Hierve y déjala reposar 20, 30 segunditos y uh -huh. después se la pones al té Ok
2: ¿Cómo sabes cuál es un té de buena calidad? Porque seguramente ustedes bien antes que aman el té Una de dos O vas y compras la cajita de una marca mona en el supermercado, ¿no? En el aquel, O si eres más sofisticado, vas a una de estas nuevas casas de tés Que hay varias marcas, que son cosas como más caras, más... Este, no exclusivas. sé Más exclusivas, más, más sofisticadas Pero cómo tú puedes saber O no sabes si es mejor En una bolsita, es mejor En un triangulito, es mejor directa A la hierba, cómo sabes qué tan bueno Es el té que estás tomando De forma
3: general, uh -huh. podríamos decir Que entre más grandes sean las hojas Del, de, de, del té uh -huh. Es de una gama más alta Ok eh, los, los saquitos no es que sean malos Están uh -huh. diseñados para infundirse una vez, de manera muy práctica, porque no necesitas teteras ni cosas para hacerte una tazete. Pero si lo liso. ves muy polveado. Si lo ves muy polveado, quiere decir que, es que no bueno. es de muy buena calidad. Claro. este Obviamente en saquitos hay calidades también y, y generalmente, pues bueno, las marcas más reconocidas tienen mejor calidad.
2: Claro. Oye, ¿algún otro fun fact que nos quieras dar?
3: Pues, ¿qué te digo? Eh, no sé, por ejemplo, en México el consumo está creciendo muchísimo, gracias a Dios. Eh, sí. te, te pongo un comparativo, Chile, que es el país de Latinoamérica que más te toma, importa al año algo así como 23 mil toneladas. Uh -huh. México hoy por hoy importa como 1,600 y Ajá. estamos felices, Bien. porque hace 10 años solamente se importaban alrededor de 600 u 800 toneladas no era tanto, de té. Claro. no era tanto en proporción al tamaño del país.
7: Voy a hacerte una pregunta, ojalá no sea muy estúpida y si es estúpida me la contestas con otra estupidez, <risa> querido. El mate <risa> no es té. Son...
3: No, el no mate es. es igual que el café, es uh -huh. otra planta, Ajá. totalmente distinta.
7: Es otra cosa. Otra nunca cosa. he probado mate, fíjate. Y creo que también tiene como efectos medio high,
3: ¿o es, no? Tiene mucha cafeína, okay. eh, bueno, mateína, Ajá. este y sí, claro que te, que te que te estimula. Ok,
7: no es té. Fíjate, ¿No es yo té? siempre me pen que yo pensaba
3: que era té. De hecho, en Argentina que se toma muchísima hierba mate, también se produce mucho té, porque hace muchos años las plantaciones de, de hierba mate tenían que dejar la, reposar las plantas de hierba okay. mate. Y entonces cultivaban té en el ínterin de tiempo, después dejaban reposar el té. Y luego, y luego ya la lo, hierba. La hierba. Okay. Hoy por hoy se cosecha prácticamente todo el año en, 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 en Argentina. En Argentina, claro. No, Oye, qué maravilla. ahora,
2: ¿tú eres fundador de, es la única, la única escuela de té en México? Sí. ¡Qué, qué, ¡Qué o Así. Sea, o sea, pero sí, ¿cómo sí, fue sí. ese dream come true? No entiendo. Uh -huh.
3: Pues bueno, abrimos una casita de té en Lomas de Cocoyoc hace, hace algunos años y pues nos dimos cuenta de que para vender una taza de té necesitábamos explicar mucho lo que estamos explicando ahorita porque la cultura del té en México era muy básica. Uh -huh. Y digo, sigue, sigue creciendo pero todavía falta transmitirla y pues decidimos que, que teníamos que compartir esta pasión de, de manera un poquito más eh, formal. Uh -huh. Y pues fundamos la Escuela Mexicana de Té después de un año de, de, Ay, de estarnos bonito. capacitando y pues bueno, hoy por hoy tenemos eh, siete años de haber de haber este nacido felizmente. Oye,
2: Bien. ahora cuéntanos, ¿quién puede tomar el curso? ¿Cuáles cursos hay? ¿De ir? ¿Quiénes iríamos? ¿De aprender? ¿Qué aprenderíamos? Bueno, to todo.
3: todos ustedes están invitadísimas. Bien, este, puede ir cualquiera, no necesitas tener ningún tipo de conocimiento previo uh -huh. eh, Tenemos dos formaciones, eh, sommelier de té en una versión semipresencial, Que es cuatro días en, en las instalaciones de la escuela, te quedas en, en Cocoyoc eh, Y después tienes un campus virtual de ocho meses para seguir aprendiendo Catas un montón de tés, les enseñamos a catar, a, a todo y tenemos la misma formación online, 100% online, te mandamos a tu casa el paquetito de test, abres un campus virtual, tienes eh, clases eh, eh, por Skype o por alguna plataforma de este tipo, y eh, igual son ocho módulos. Eh, tenemos una asociación con la tía nueva Association of Canada Entonces uh -huh. nuestros alumnos tienen los dos reconocimientos Oye, muy
7: bien, muy bien eso ¿Qué tal, eh? Y
3: diseñador de té, que son tres días, igual semipresenciales Después un campus de seis meses Y esa formación está un poquito más enfocada justo a las mezclas Ok Sommelieres, tés puros, solamente tés puros Catan Ajá. nuestros alumnos más de 200
2: <coughs> ¿Qué tal, qué cool, eh? super cool bueno, no. pues ya aprendieron lo que es un té, lo que es una tisana, lo que son las payasadas es la De dónde payasadas. Vienen, este, a quién se le ocurrió uh -huh. y dónde lo pueden ir a aprender para todos los amantes del té No hombre, Oye, mil. ¿y no vendes tés?
3: Sí, sí, vendemos tés en nuestra casa de té original Ajá. ¿Dónde Está es eso? Está en Lomas de Cocoyoc Vendemos en línea y los encuentran también en algunos hoteles y, y restaurantes. ¿Cómo se llama? Tiante, Tianté. Tianté.
2: Tianté. ¿Y online cómo
3: es? Tiante.mx. Eh,
2: Tiante.mx Vean el video que hice con Andrés, porque aparte lo hicimos en mi casa. Ajá. Eh, saqué algunas teteras. Aparte también tengo un video del arte de servir el té. Ah, claro. Con sí, todas mis teteras, con todos, no, todo, todo, todo. Pero les digo una cosa, no saben todo lo que van a aprender, y lo mejor de todo es que cuando llegó, le empiezo a sacar qué tal. Tés y tés y tés, y le digo, ¿y esto qué es? ¿y esto qué es? ¿y lleva
3: texto? Esto, esto no me
2: voy a si tomar tari, nunca. tiraste este varias cosas a la, pa, pa, pa la basura. Pa no, pues Nos no, escogimos llevó, sí. Sí, sí.
3: Prácticamente todo. Ay, ah,
2: no, 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 Oye, Andrés, qué gusto tenerte acá. Si quieren seguirlo, eh, es en Facebook Andrés Calf, así C-A-L-F. En Instagram es Andrés Jurito. Jurito. En, okay. en Facebook Escuela Mexicana de T, igualmente en Instagram Escuela de t -M -X. Andrés, un placer como
3: siempre. Mil gracias por invitarme
2: en revista moa la disciplina cómo alcanzarla para empezar a hacer lo que tienes que hacer con ganas o sin ganas además si siempre das más de lo que recibes no eres la madre Teresa ¿eh? te decimos que anda mal. Y te dio COVID ejercicios para recuperar tu salud. Más todo lo que tienes que saber sobre la química cerebral y cómo influye tu felicidad. Mua Agosto, una edición para ponerte las pilas. Sí o sí.
3: Una revista de Marta de Baile.
2: Les sugiero que se sienten. Si están sentados, Hombres que se agarren y mujeres.
7: Hombres y mujeres. del
2: objeto más pesado que encuentren a su alrededor. No creo que sea necesario Kleenex, porque no, esto no es de llorar, pero les arve una mesa infernal. No sé si ustedes ubican un movimiento que se llama No Mo, que es Not Mothers, y es un movimiento que está muy fuerte en Estados Unidos, que básicamente es de mujeres que decidieron no ser mamás. Ceci, Ariadne, Mariana, decidieron no ser mamás. E invitadas por mi co-conductora de esta mañana, María Antonieta Barragán, es periodista académica, es eh, comunicóloga, eh, especialista en ciencias políticas, ciencias sociales. Aparte, se ha especializado en periodismo de la intimidad, donde aborda la evolución moderna de las relaciones amorosas. Oye, hay que hablar de Sundieja. ¿Estás de acuerdo? Eh, se ha abocado mucho a abrir este esta línea de investigación para trabajar en el tema de las mujeres que eligen no tener hijos llamadas las No Ma o No Mo o no, no Mo, mo. No Not Mothers, Not no Mothers. mothers. No Bienvenida María Antonieta. Gracias. Feliz de que estés acá.
9: Infernal. Infernal.
2: A ver, ¿quieren que les dé así como unos electroshocks? Venga. Arráncate, Ariadne. Ok. pero no tienes
8: bueno. que decir cuando bueno, yo me llamo Ariadne, tengo Ajá. 35 años. Ajá. Eh, soy casada hace cuatro. ¿Qué? Eso no me lo habías contado. Dijiste que había que dejar algo para okay, programa. Okay, exacto, exacto, Okay.
2: Entonces, tienes 34.
8: 35.
2: 35. Casada hace cuatro años.
8: Exacto. Ok, ¿están listos? Agárrense. Vas. Y bueno, yo desde siempre supe que no quería tener hijos, no quería tener hijos. Me decían que era muy inmadura para decidir. Así que dije, bueno, tal vez para ustedes sea inmadura, para mí no. Y a los 25 años, por fin, ...me concedieron la OTB. La OTB es la obstrucción tubaria bilateral, un método definitivo, adiós anticonceptivos, adiós miedos, adiós la posibilidad de tener hijos.
2: ¿De qué me estás hablando? O sea, los 25 años, según ¿Sí? yo, cuenta cuentavientes, o Ceci, Mariana... Eres una imbécil Estamos jugando o sea, tengo con tengo noticia todavía, Los hombre? que tienen 25 años y juran que ya traen la onda cañón sí, no, o a sea, sí, los no, 25 no. años yo era un imbécil, ¿eh? Yo ¿tú? era un imbécil claro. también ¿Tú? ¿También? ¿También? Ariadne, ahora te ahorita genio, era la, no la más genio Un genio pues, ¿sí? Oye, pues sí O sea, yo si hubiera sido tu mamá Yo te hubiera dicho Te meto a la cárcel Pero no te vas a hacer eso a los 25 años Porque estás muy chica para tomar esa decisión
8: Eso hubiera dicho yo y eso me han dicho desde que tengo 12 años, pero igual o lo sea, hice. O tu mamá te decía, estás loca, ¿cómo? Ludo. Mi mamá, mi papá, mis hermanos, los vecinos, las maestras, la gente que le cuentas en la calle, todo el mundo. Pero es lo que tú quieres y si tú quieres, hazlo. Pregúntate qué quieres, conócete. Me conocí, decidí que no quería y de veras no quería. A ver, pero yo quiero entender algo y es la pregunta que le voy a hacer a todas, ¿eh? ¿Por qué no querías tener hijos? Nunca me visualicé como mamá. Jamás. Ajá. Yo fui tía muy chica. Mi primer sobrina nació cuando yo tenía cinco años y siempre No, me es que evito, eso la dejó bueno. traumada. Sí,
2: eso también entiendo.
8: Eso la dejó <ríe> traumada. No, yo mí. siempre no, al contrario. Me raro, <ríe> como Ajá. la tía buena onda, como la hermana mayor, como la amiga, como la cómplice. Y dije, de ser esta a ser mi mamá, a ser mi hermana, ¿no? Este papel me encanta y yo no quiero... Más que lo que tengo, no quiero salir, otra cosa que no sea. Es que otra vez quiero entender
2: cómo no querer. O sea, decías, no quiero tener hijos, dos puntos. Porque me da flojera, porque no tengo la paciencia, porque no tengo la energía, porque no me veo, porque qué.
8: Tengo todo menos verme. Soy, tengo la energía para irnos de fiesta, para platicar de todo. Los escucho, a mí ya me pasó desde que se raspan las rodillas hasta que le rompen el corazón. Así. Pero simplemente desde el lado de mamá, no quiero, no me veo no. los regaños, la preocupación a las dos de la mañana. Eso es lo que nos hunde no a todas, es lo que nos hunde a todas. Es más fácil toda. que le llames a tu tía, claro. a tu amiga, a tu hermana mayor y, oye, fíjate que me voy a quedar en tal lugar a que le digas a tu mamá y enloquezca. Entonces, sí, claro. tienes más confianza, tienes más apertura. Y es otra visión, y no tienes todas oye, esas responsabilidades 24-7. Sí, y
2: ahora que te casaste, ¿cómo se llama tu marido? Alberto. ¿Qué, ¿Qué le dijiste a Alberto, oye, gordo? ¿Y cuándo se lo dijiste?
8: Bueno, Alberto y yo empezamos a salir en 2011. Ajá. Este, nos conocimos, empezamos a salir, dije, este hombre sí es muy inteligente. Uh -huh. Este hombre sí me gusta para largo plazo, pero para muy largo plazo. Sí, sí. Cuando las cosas se pusieron serias, le dije, oye, ven, te invito a un café porque tengo que hablar contigo de algo. Obviamente, cuando yo conocí a Alberto, yo ya estaba operada. Sí, claro. Entonces fue el, mira, te voy a contar algo. ¿Te acuerdas que desde las primeras citas yo te dije que no quiero tener hijos? Sí, claro. ¿Tú cómo ves eso? ¿Tú te ves conmigo a largo plazo? Sí, me gustas mucho, estoy enamorado de ti. Ok, yo también uh -huh. me veo contigo a largo plazo. ¿Cómo nos ves con la parte de no tener hijos? Bueno, es algo que yo nunca me he puesto a pensar seriamente, pero lo doy por sentado. Yo hasta que no te conocí a ti, nunca había conocido a nadie que me dijera, yo sé que no voy a tener hijos. Yo sí. lo decidí. Digo, pues mira, te voy a contar algo.
2: Cuando yo tenía 25 <risa> años.
8: Ajá. Es que yo nunca he querido, que te dije que desde niña. Sí, pues fíjate que yo a los 23 años empecé a pedir la OTB. ¿Qué es la OTB? Lo mismo. Esto, que ya no voy a tener hijos. Uh -huh. Ok, ¿tú cómo estás con eso? No me digas ahorita, yo sé sí. que es un balde de agua fría Ni me tienes que decir, no, no me digas ahorita Ni bien ni mal, síguete con tu café Quédatelo en la cabeza Y cuando tú quieras que volvamos a hablar de esto Dime, si quieres regresar O sea, si quieres que sigamos juntos Este, este es el barco, y el barco sí, claro. así está hecho Si no quieres nos separamos para que no pierdas su tiempo. ¿Quieres salir unos cuantos años más conmigo? Adelante. Cuando tú encuentres a alguien o cambies de idea o ya decidas que quieres ser ay, papá, ay, adelante. Es que esta mujer es... es, moderna esta, mujer es no no, esta mujer es nórdica. Sí. Sí. Yo ni te voy a odiar, ni me voy a enojar sí. contigo, ni siento que es una pérdida de tiempo. Tú piénsalo, adelante. ¿Y luego? Como al mes, igual, estábamos comiendo y me dijo, oye, ya lo pensé ni me acordaba de qué, ¿no? ¿De qué, qué pensaste? O sea,
7: ¿siguieron saliendo? Sí, sí, sí. sí. Claro, al
8: mes te dijo. Al mes, mes, dos meses, algo así. Ajá. Y me dice, oye, ya lo pensé. ¿Qué, ¿Qué pensaste? Que yo no necesito hijos en mi vida, yo soy muy feliz contigo y no es algo que sea indispensable para mí. Y tú sí eres indispensable para mí. ¡Qué sí. bárbaro! Y Ajá. se casaron. Obviamente. Después de eso, ¿quién no se casa? Oye, ahora
2: explícale a todas lo que es la OTD. OTB. OTB. a ver. La OTD
8: es la obstrucción tubaria bilateral. Significa este... Oclusión. En la oclusión de las trompas de falopio, que es lo que, lo que, el tránsito del óvulo al Sí, sí, pero ¿qué te hicieron? ¿un amarrito o qué? No, los amarres no sirven. Si las quieren amarrar, digan que no, eso no sirve, se A cortaron? Cauterizar. Hay dos, que es que te cauterizan o que te congelan? ¿Criolisis o cauterización? Uh -huh. y, ¿Y a ti qué te hicieron? Criol, eh, cauterización. ¡Ay, qué padre! Ay, ah, es la raquia, te ponen anestesia en la espalda, que todas las que nos escuchan que fueron mamás ya saben cómo uh -huh, es eso. Uh -huh, uh -huh. Pues tristemente, si no quieres ser mamá y no quieres usar anticonceptivos, también vas a tener que pasar por eso. Pero pero fíjense qué cañón, porque ahorita en el
2: corte comercial les digo, Ariadne, ¿y si, ¿y si te arrepientes? Pues
8: hasta ahora no me he arrepentido ni un minuto ni un segundo no, pero me diste sueños. una explicación o lo sea... que me dijo mi mamá, si me arrepiento nota, no me voy a arrepentir si uh -huh. me arrepiento, siempre está la posibilidad mis óvulos están ahí uh -huh. mi útero está ahí tomas, te sacas un óvulo lo fertilizas, te, lo, te inseminas te lo ponen en tu útero ya fertilizado y, tan, tan, y se llevas un embarazo
1: uh -huh.
8: y... oye, no tengo dinero para hacer beso pues mira, si no tienes dinero para hacerte ese proceso pues, ¿cómo pensabas mantener al niño que vas a tener? ¡Ándale! ¡Guau! <risa> wow. ¿Qué
2: tal, eh? ¿Qué tal? Bueno, pues este es Ariadne Suset, <risa> con Gracias. estos pantalones. Oye, eh, son tantas que ya está hay un grupo.
9: <risa> pues es, eh, es un colectivo. Se está
2: documentando
9: de este colectivo hace 20, 30 años. Existen investigaciones. Se empezó a saber en los países... Occidentales Que el crecimiento demográfico Estaba indicando Que las mujeres Estaban decidiendo, eligiendo No tener hijos La llama la no maternidad
1: uh
9: -huh. Entonces empezó a investigar Y se descubrió En 25 países Que detrás de esta decisión Está la teoría de las preferencias A ver ¿Cuál es la teoría de las preferencias? Elegir Priorizar Hacer una reflexión y decir esto es lo que yo quiero para mi vida. Una generación de mujeres que no habían tenido esa posibilidad. Una generación de mujeres que no les, no habían, no se había abierto esa opción, el, el buffet, claro, de opciones. claro. Y cuando lo encontraron y lo descubrieron, empiezan a elegir. Y entre ellos, sobre todo, una identidad femenina que no está basada.
2: En la maternidad. Claro. Pero ¿saben qué está impresionante? Oigan, y esto es Montessori, porque Ceci y Mariana están muy calladas. No, Ahorita voy con ustedes. Pero ¿saben qué me impresiona, Cuentavientes, eh, y a todas las que están acá? Que el gran problema es que, como es la mujer que encarga al bebé, desde que somos chiquitas, obviamente los mensajes son de que ese es el gran proyecto maestro de una mujer en su vida, ¿no? ¿Estás de acuerdo, Ceci?
5: Totalmente, Marta. Y así crecí. Claro. Es mi historia, soy ¿Sí? mexicana, este, en una cultura latina pues, machista, en ese sentido. Claro. Uh -huh. Y como dice María Antonieta, yo sí tuve esa oportunidad de poner una pausa en mi vida y entender qué quería yo. Uh -huh. Claro, fue, fue en un proceso... Este, de enfermedad y salud, tengo 50 años, me detectaron cáncer de mama a los 35 y yo iba, ya tenía como mi script de vida. Me voy a casar, voy a tener mi mami van, voy a tener dos hijitos, <risa> van a ir al mismo a la no. misma escuela donde yo estudié, ya, ya, ya lo tenía, era lo que me tocaba seguir haciendo, sí, sí. ¿no? Sí. Y ya era el cáncer de mama. Entonces, por supuesto, ahí todas las prioridades cambian. Y fue un proceso... ¿Y estabas casada, perdón? No, estaba con mi pareja, ah, okay. con un, un, un hombre espectacular. Él me mm -hmm. rapaba los fines de semana y sí. se quedaba conmigo. Pero bueno, cambiaron todas mis, mis prioridades y, y en ese momento, a los 35 años, tuve que decidir by maternidad. ¿Por qué? Vi todas las opciones para congelar óvulos, tenía que pasar por un proceso dolorosísimo de hormonas que estaba ligado con el tumor Cáncer, en ese claro. momento... Entonces, y me sentía como, ching, ¿qué hago, qué no hago? Y dije, a ver, mi prioridad tengo que ser yo. Salud. Si no puedo vivir, ¿cómo voy a traer al mundo a alguien y no voy a ser mamá? O sea, no lo voy a dejar huérfano o huérfana. Entonces, claro. este, y mucha terapia. Porque para mí sí fue un, un proceso de, de despedirme de la maternidad. Pedirme perdón, aceptarme como soy, para no estar con ese lastre por la enfermedad, ¿no? entonces el, el, ya será tema de otra conversación. El cáncer a mí me dio muchísimas cosas. Me reconstruí en todos sentidos. Y, y encontré mi propósito en, muchos, en, en muchas cosas. Y entender que, el literal, quiero vivir y no morir en el intento ¿no? de, de ser mamá. Porque pues, claro. la, la vida me llevó justo a, a tomar esas decisiones. Claro, Entonces, pero en
7: algún momento tú pensaste, te dieron la oportunidad, la posibilidad, los doctores te dijeron: Ya estás clean, puedes tener hijos en el momento que quieras, Ceci. ¿Qué onda?
5: Sí, sí, pasó eso. De hecho, después de, del tratamiento hormonal, que fue a los 40 años, la, la, la oncóloga, que es un encanto, me dice: Ceci, ya, ya puedes tener hijos, porque mi mamá me acompañaba a, a, a las revisiones uh -huh. médicas, ¿no? Entonces me volteo y le digo: Doctora, no, mi proyecto de vida, mi estilo de vida, ya es otro. Sí. Ya no. Pero cómo estás muy joven y estás muy sana y, y, y yo veía la carita de mi mamá que eso fue lo que a mí porque más porque aparte me eres la
2: única mujer
5: la única mujer de tres hijos Ajá. la mayor este esa carita de mi madre que amo con todo mi ser como un poco de, de, de tristeza de ya mi hija se está despidiendo de la maternidad eso ha sido de los, de los momentos dolorosos de mi vida que no es mío es de, de verla a ella mm, claro pero ahí de que no también. la vas a
2: hacer abuela yo no
5: sus otros dos hijos sí. y, y ahí fue también porque siempre he sido como muy people pleaser de, de, de complacer a sí, los sí, demás sí, sí, sí. Y de muy mamá gallina no ejerzo la maternidad desde otro lado uh -huh. y ponerme primero yo híjole, yo creo que ese es el común denominador de, de, de las mujeres que estamos aquí sentadas platicando de nuestra experiencia que es primero yo no lo que se espera de mí, no lo que mis papás quieren o mi pareja quiere que quiero
2: yo es que te digo una cosa, tú sueltas las cosas, María Antonieta, de las nieves, así como así, de que existe una opción. Yo quiero que me digan todas ustedes que están escuchando este programa, hombres y mujeres, ¿eh? que son mamás y papás, ¿en qué momento ustedes de su vida se sentaron de manera consciente a pensar, quiero ser mamá o papá, cómo quiero serlo? ¿Cuántos hijos quiero tener? ¿Por qué quiero tenerlos? ¿Cuándo los quiero tener? ¿Qué sacrificios va a significar eso? ¿Qué estoy dispuesta a renunciar? Claro. ¿Qué precios voy a pagar? ¿Este hombre es el tipo de papá que yo quiero para mi hijo? O sea, me he sentado a hablar con mi pareja de ¿Cómo te imaginas tu paternidad y te cuento cómo es la mía? Díganme cuántos de ustedes, porque yo Nada. Jamás me hice ninguno de esos cuestionamientos Pero sabes que Marta Yo sabía que quería ser mamá Y, y ya y, y te voy a decir nomás una cosa La gente es bien mentirosa Cuentavientes Por eso nació Bebemundo, te lo juro porque Y, y por eso es tan, tan adorable Tenerlas a todas ustedes hoy aquí Con el corazón en la mano Da tanto miedo Decir la neta de la maternidad porque van a decir que eres una perra, que no quieres a tus hijos, que eres la peor mamá, que te arrepentiste de haberlos tenido. Y no es ninguna de las anteriores. Es simplemente un ejercicio de absoluta honestidad de entender que tener hijos es... No no, no sé qué adjetivo poner, ayúdame, María. ¿Vas? ¿Cuál? Es una chinga. Es la verdad. Lo que pasa es que nadie lo quiere decir porque van a decir que eres una perra. ¿Estás de mm, acuerdo?
9: Exactamente.
1: Porque
2: pero además
9: se acompaña el chinga condicionado a, digamos, compensaciones. Ajá. Go. Nunca se dice en seco una chinga. Siempre es bueno, pero es que te da alegrías. Ajá, sí, no, sí, sí, sí. Es eh, una chinga, ay, pero ay, es ay chinga, son mi, ya, bien lindo, eh, ¿sí? Chinga, punto. Sí, la compensaciones, chinga, punto. ¿sí? Claro. La, la adornas. Claro. Y entonces se diluye y se inhibe la chinga Claro, no, es, es
2: una chinga <risa> Pero las satisfacciones oh, que te dan claro, sí, claro, Es una chinga A ver, bien, pero les voy a decir otra cosa Y también la forma en que te pintan La maternidad Pésimo también Porque tú te imaginas peinando a tu hija Poniéndole unos moños
7: cuando la niña dibujando, se... dibujando,
2: dibujando con él, ella ¿no? sus manitas en tu cara y diciendo, claro, acurrucado mami. viendo tele, ¿no? Este, carcajeándote en el centro comercial. Y cuando te das cuenta es. ¡Te odio! <risa> sí. ¡Yo no pedí nacer! Sí, sí,
7: claro,
8: no se quiere peinar. Le repugna acostarse
2: en la tele. No sé qué, no sé cuándo. O sea. Ya vas a salir con eso Tenemos unas expectativas <risa> de la maternidad Y tristemente Enormes. unas expectativas de los hijos Horrendas, 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 horrendas. ¿Eh? No, pues si yo me acabo de dar cuenta En noviembre del año pasado Que los hijos son personas ¿Sí? <risa> oh, Dios. Los hijos son personas Es que es muy fuerte Mariana, ibas a decir No, iba a decir que es también tema
4: de vocación Es como, aunque aunque yo también crecí en esta sociedad mexicana clásica, tradicional Adentro de mí yo siempre sabía que no, que yo no quería Era era algo natural en mí De hecho no jugaba ni con muñecas O sea, no no era algo que, que me atrajera Las veía sí. en mi repisa y ahí estaban muy bien Pero no no era algo que yo tenía Yo pienso que la maternidad es lo, lo mejor, sí Estoy de acuerdo contigo que yo escuchaba siempre es horrible, no sé qué, no sé qué, pero es divino Y es horrible ¿verdad? Y yo sí me quedaba con las partes que decían antes Porque re resonaba con una parte interna mía ¡Claro! O sea, claro. Yo, yo decía Yo no siento que yo renuncié Yo siento que yo escogí
2: Exacto.
4: Es como, sí. como a, además Eso está hasta buenísimo Pero a me vuelve
2: lo de repetir Yo no
4: siento que renuncié Yo siento que escogí uh -huh. Escogí ser congruente conmigo misma Exacto. Adentro de mí no había nada Que dijera quiero ser mamá. No había nada dentro de eso. Soy mamá, como tú dices, de otras maneras sí, de otra manera, y ¿verdad? la la capacidad de crear me me parece pero completamente razonable que en todo el mundo haya diferentes maneras de crear. Unas mujeres pueden crear hijos que me parece el bien máximo. Eso sí me parece lo más sagrado y lo más lindo, pero no todas podemos crear igual. Sí. Otras creamos proyectos, otras creamos libros, otras creamos una carrera, creas sí. de diferente manera, ¿no? Entonces, en mí no había crear vida y siento que gracias a que fui consciente no puse a otro ser a depender sí, no, de sí. mí oh. sin que yo quisiera ser mamá claro, claro. en en lo más profundo de mí, ¿no? Entonces, siento que además de que escogí, protegí a, a otro ser o seres humanos que si no me he detenido y no soy congruente, pues igual y les daría cepillazos cuando los peino, ¿no? Claro, claro.
2: Oiga, pero está muy cañón lo que acabas de decir, porque les digo algo, cuentavientes, y no las quiero mortificar ni quiero hacer llorar a nadie. Pero yo creo que algunas de ustedes allá afuera sí han dicho, güey, es que en qué momento me pareció que esto es una buena idea. Y en qué momento yo pensé que yo estaba diseñada para esto. ¿Por qué colas
4: nunca me lo cuestioné? Pero Sí, creo que sí creo que ahí hay algo importantísimo. Sí creo que quien ha tenido el gusto de ser mamá, aunque sea como sea, uh -huh. ha conocido el amor incondicional. Así y es. eso uh -huh. es algo que yo estoy consciente que no voy a conocer. Y en este planeta, pues, vienes a amar, ¿no?
7: Uf, wow.
2: Me vas a hacer llorar. Wow, ¿no? lo que acabas de decir. <risa> Increíble. ¿Hay un perfil que define quiénes son las mujeres gnomos? Sí. A ver.
9: Sí, sí, hay un perfil. En, es, son mujeres urbanas. Uh -huh. Son mujeres profesionistas, eh, con estudios, son mujeres eh, independientes económicamente.
2: Muy importante, muy importante. Es muy
9: importante. ¿Qué les he
2: dicho? El que tiene plata, platica y el que no escucha. Okay.
9: <risa> sí, son, son mujeres eh, y que cada vez crece más este núcleo, este conglomerado de mujeres que definen, sobre todo al ingresar al mercado de trabajo. Se van definiendo estos roles que ya no las convence, que ya no las satisface.
2: Claro.
9: ¿sí? Son roles que eh, muchos las han llamado la, los grandes colectivos de mujeres eh, disidentes.
2: Claro. Aquí hay una definición que tú pusiste que me parece tan relevante. A ver si le suena a Ariadne, a Cecilia, a Mariana. Estas mujeres no homo consideran que pueden ser exitosas sin la necesidad de tener hijos.
4: Totalmente, uh -huh. totalmente. Eso eso es lo que a mí me, me dirigió. Las ganas de hacer una carrera, pues para mí era suficiente. O sea, como te digo, si elegí si, si elegí no ser mamá porque no encontraba ni un pelo de vocación adentro uh -huh. de mí, pues entonces diriges tu vida hacia otros caminos. Y creo que lo, lo que es más importante es que todos cabemos. Que, uh -huh. Insisto, está padrísimo quien sí tiene la vocación de ser mamá, pero también está padrísimo que tú conozcas que no la tienes, ¿no? Y ser feliz. Si no la tienes y, y no la haces, pues no te pasa nada. Claro, claro. tú
7: decidiste, eh, eligiste, elegiste dos carreras, tú querías crecer, querías hacer, hacer camino grande en tu carrera profesional. Cuéntanos un poco esa parte, porque es súper interesante lo que platicaste. Que es igual el caso de César, César, César. también Senado. Y también el de Ceci, claro. Vega. Mira, ah,
9: yo, yo me acuerdo. Continué, a mí me gustaría uh, acotar algo, porque es muy importante esto que vas a... a, a
7: acote a, usted, acote, a, acote, a, acote a, no pasa nada. Ajá. Acote, bueno, acote.
9: Bueno, acoto. Resulta que hay estudios y hay investigaciones donde se habla de que en esta cuestión de mandato social, cultural, de tener hijos, a las mujeres exitosas... Casi siempre científicas, atletas, lo que sea, ejecutivas, lo que sean. Cuando en las entrevistas se les hace, se habla del éxito. ¿Cómo lograste esto? Que se sabe que son mujeres o solteras o que no tienen hijos. Se cierra casi siempre la pregunta diciéndole. Pero bueno, te falta tener hijos. No
7: estás completa.
9: así ah, está documentado. Sí. Hay investigaciones. Eh, se ha monitoreado esa pregunta repetidamente. Uh -huh a las mujeres exitosas que están en la condición de no tener hijos o no tener pareja. Pero al final le dicen, bueno, pues entonces no estás completa. No claro. solo dicen así, por claro. supuesto. Ay, no, es peor. No,
2: ¿No te has ¿A realizado. O, ¿A qué hora Ay, vas a qué asco. No amigos? te has realizado. Sí, claro. Pero es que les voy a decir por qué yo siento que lo vivimos así. Me, me, me impresiona mucho la reacción de todos ustedes en redes sociales, y ahorita los leo, porque todas sí. están de, oigan... Los felicito, los celebro, los aplaudo. O sea, si sí hay una generación de hombres y mujeres que entienden muy bien esto y que no seguimos anclados al hecho, eh, razón por la cual fuiste juzgada tú, Ceci, o tú, Ariadne, o tú, Mariana, de que es antinatural, fíjense bien lo que estoy diciendo, antinatural una mujer que no tiene instinto maternal. ¿No? Hacemos una pausa y regresamos. Igual alguna de ustedes son mujeres NOMO y no están ni enteradas. ¿Cómo son? Eh, María Antonieta nos va a dar toda la explicación y seguimos platicando con estas super cuatro mujeres. ¿Y tú también, hija?
8: ¿También? Ella es Childless
2: también. Ella es Childless en W Radio. No se vaya. ¿Te metiste una junta? ¿Te bajaste del coche? ¿No tuviste tiempo ese día de escucharnos? No te preocupes el programa en nuestro podcast en martadebaile.com Ya las vi a todas flipando en redes sociales no saben la cantidad de comentarios observaciones, sugerencias, miedos temores, incertidumbres y dudas que tenemos en redes sociales, María Antonieta todo esto es tu culpa, ¿eh? María Antonieta es eh, periodista académica, comunicóloga y se ha dedicado a investigar el tema de las mujeres que dije no tener hijos porque desde los sesentas la tasa global de fecundidad ha ido a la baja, imagínense ustedes que las mujeres pasaron de tener en promedio siete hijos, Se imagínense ustedes ahorita con siete no, hijos bueno. a solo dos las que tienen uno, uno se quieren jalar los pelos, ahora imagínate siete o los, las familias que tenían once. Entonces, resulta ser que eh, eh, estas mujeres que forman parte de la tendencia mundial de cada vez tener menos hijos o no tener, crece más. Y en los países occidentales las empezaron a llamar nomos, not mother. Quienes empezaron a levantar la voz, hacían visible su elección. Y como lo, dije, lo dijo magistralmente Mariana, yo no renuncié a nada. Simplemente escogí. Que es, que es una forma, es una narrativa bien diferente. ¿No? ¿Por qué están calladas? Ah, porque te estoy oyendo súper atentamente y estoy totalmente de acuerdo con lo que dije. Bueno, se llaman Not, Not Mothers. Y ahorita estamos con eh, Cecilia Massa, que ha sido eh, vicepresidenta de Mercadotecnia de un, de un banco muy importante a nivel internacional. Mariana Brueger, que es Headhunter. Ariadne Susset. Este, ¿cómo, cómo digo lo que eres?
8: Pues, emprendedora. emprendedora, emprendedora
2: y bueno, y, y María Antonieta. Wow. De hecho, yo me acuerdo, la, la primera edición de la claro. revista MOA, hablamos con una especialista en el comportamiento en mamíferos sobre el tema de si tú naces con instinto maternal o el instinto maternal es algo que se desarrolla, ¿no? Pues yo creo que es de las dos. Claro, yo creo que es de las dos. Uh -huh. Pero, ¿cómo creemos todos que ser mujer es igual a tener el instinto de querer procrear y, ten y tener hijos, ¿no?
4: Bueno, yo entiendo que si alguien te dice, ay, bueno, pero no tuviste hijos, es porque... Para ellos sí es todo y, y lo ven como el tesoro máximo, entonces pues sí valoran que tú no lo tengas, pero si tú elegiste no tenerlo no te hace falta. Entonces si cierran estas entrevistas, a como tú lo dices, con ese con ese epílogo, pues a, a mí la verdad es que no me no me afectaría, sinceramente
2: claro. no, no la, me la afectaría. porque
5: no extrañas lo que no conoces. Claro, no extrañas lo que no. En conoces. mi caso yo ejerzo la maternidad desde otro lado. Este Y creo que también eso es muy importante Porque tenemos una definición De que la maternidad es a fuerza Tener hijos ¿no? uh -huh, uh -huh. Entonces yo la ejerzo de otra manera Con mi gente, con mis chavos Y Marta, no, no me dejarán sí, sí, mentir sí, sí. Soy muy mamá Muy de protección Muy de, de adelantarme, de prever Entonces este, yo he llenado Ese espacio, por llamarlo de alguna manera Ejerciéndola desde otro lugar Entonces Pero eso en mi caso en particular ha tenido que ver con el autoconocimiento. Sí, eh, es súper importante En mi propio desarrollo personal como mujer, como ser humano. Eh, ya me, gente medita, gente yo, yo medito, leo, en fin, este para llegar a lo que estoy comentando ahorita no es de este off on, no, no
2: sí. ha sido un proceso. Pero cómo, y sigue pero siendo cómo, porque procesos. yo creo que por lo que estoy leyendo a muchas, dice aquí una cuenta Viente, a mí me pasó algo muy similar eh, a mi anterior ginecóloga. Le dije que yo no quería hijos y me dijo que me iba a arrepentir. Y hasta el momento no he cambiado la decisión. los médicos también les cuesta mucho trabajo aceptar porque no es parte de nuestro ADN social. Exacto. Pero hay muchas mujeres que pueden estar escuchando en este momento, igualmente tratando de pensar... ¿Cómo deberían de vivir ese proceso para verdaderamente repensar si están tomando la mejor decisión o qué decisión deberían de estar tomando? Es que ¿Cómo sí, es ese proceso? Sí se va a ver a
4: conocerte a ti misma. De verdad es hacer honesta. Es lo que te va a dar paz cuando eres congruente y lo haces. Por ejemplo, en la carrera que yo decidí hacer, me di cuenta también porque en algún momento dije, bueno, a lo mejor sí tengo plant que plantearme ser mamá. Para mí fue al revés, me tuve que plantear ser mamá. Y cuando lo pensaba decía, es que no no lo puedo ser. No me entiendo imaginaba. cómo, ¿no? mira, sí, claro. me imaginaba, una sí. vez mi sobrina, a los que adoro, tengo siete sí. sobrinos divinos, uh -huh. estaba en mi casa, me fue a visitar y a mí me atraparon en una junta con algo y no pude salir a tiempo. Uh -huh. La angustia que yo sentí de no poder estar con esa niña de tres años, cuando le había dicho que iba a estar, uh -huh. dije, no es que yo de veras no voy a poder. Yo uh -huh. puedo tengo energía uh -huh. para una cosa, no me da uh -huh.
2: mi energía sí, sí, claro.
4: para hacer dos bien. En mi caso, ¿no? Bueno, mm -hmm. a, a mí claro. me decía
2: una muy querida claro. amiga que también decidió no tener hijos. Y me dijo, hija, es que te juro que pues pusiera sí, debe ser bien padre tener tu manzanita, ¿no? No, oh, y llegar, y tu manzanita. Es así, tu bolita así, uh -huh. tu bolita de carne deliciosa y que se ríe y sonríe. Y, no, tu ma Mariana, sí, tu manzanita. <risa> así <risa> le dice ella. Ajá. Tu manzanita divina con unos cachetitos divinos que corre y te digo, hola, mami, ya llegaste, ¿no? Pero esa manzanita también... Uh -huh. ah, ¿Eh? ah, ah, te odio yo no Te decía a a mi amiga Me voy a matar Te digo algo Yo soy la persona Lo que es el autoconocimiento ¿eh? Claro Yo soy la vieja más Comodina que hay Me fascina Mi espacio Me encanta Hacer lo que se me ronca La gana Me encanta Decir no A lo que no quiero hacer uh -huh igualito. La verdad, me decía, soy súper egoísta, hija. A mí me trastorna levantarme a las doce y media del día, uh -huh. quedarme en la cama todo el día y no hacer nada, pedir comida china con mi novio, uh -huh. este, eh, si quiero salir, salgo, si no quiero salir. Soy la más floja. No me lo dijo así, me dijo, soy la más huevona. Ahora imagínate un
7: pero no es egoísmo, <risa> me entiendes o sea, auto autoflagelarse y auto. Pero lo decirse. que es conocerse
2: y decir, hija, yo este precio no lo no voy hay a pagar. pagar. Porque la verdad es que la entrega de las que somos madres, 24 por 7, 365 días del año, desde el día que nace hasta el día que se mueren, porque como dice mi mamá, ni cuando se casan tienes paz, porque estás pensando, ah, no, claro, no, que no, el marido no, no, no. la está tratando bien, tiene el hijo enfermo, estará triste, no tiene dinero, aunque tenga 50 años tu hijo. Por
1: supuesto. Es
2: nunca volver a tener paz. Sí, pero, pero yo creo que lo que las ayuda a
4: ustedes que son no, mamás es. El amor incondicional que decía claro. Porque mira, para entrarle a la pareja Te tienes que enamorar Porque sin claro. ese sedante no le entras tan fácil sí, sí, claro. Claro. Ahora, ¿Cómo? Sin ese
2: sedante no, no. Es muy buena no, palabra
4: no es. Es lo máximo. Claro. Pero si, si vas a ser mamá Si no tienes el componente de ese amor incondicional No la libras Es que no la libras porque Estoy de acuerdo Yo sí contigo. he visto que es el Everest personal Más cañón Porque tienes que estar dando, 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 dando eternamente dando. Sí,
1: claro. Y no
4: y me di cuenta, ¿no?, que un niño como de 10 o 12 años no te va a decir, "Mami, sube los pies yo te ayudo." ¿Qué quieres tomar? <risa> ¿De
2: qué hablas? <risa> sí,
4: claro. Yo esperaba eso. Una vez que me llevé a siete sobrinos de, de viaje, yo esperaba que en algún momento me dijera alguno, "Oye, tía, sube tus piecitos y yo te traigo ¿Qué algo estás de toallle." Sí. No, bueno. no. No, ya
2: de de 40 de la noche a mi casa. No. Agotada, jalándome los limón? pelos Y entonces me acuesto en la cama Así estaban mis dos hijas en la cama Y le digo, estoy tan cansada Y una de ellas se voltea y me dice Ay mamá, ya, siempre estás cansada No soy tu ¿Sí? esclava Prende la tele, Vamos a ver algo uh -huh. Y a mí se me cerraron los ojos
9: Pues no te han dicho no Cero. No soy, no soy Y tu sí, esclava.
2: una me recibió con flores y una carta anoche no. Pero, fue ahí, pero ya ahí ves, no. es,
9: es donde dicen pero 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 ya. Que te digan. Es que seguimos reivindicando La cuestión de la De la naturaleza amorosa la maternidad. Fíjense ver, bien lo que hemos ver, estado diciendo. A ver. Estamos volviendo a caer en el juego de la capacidad amorosa en la maternidad. O incondicional.
2: Sea, la incondicional. No. La incondicional. No, es que esa sí yo no la sí, conoce. Sí, es. Está regañando María. Sí. sí. A ver, ¿cómo? Sí, porque a ver, justamente. ¿Qué hicimos
9: mal? Estar entrando en los patrones, en los juegos, o sea, en, en las capacidades que si no se desarrolla esa capacidad incondicional, entonces tu feminidad está cuestionada otra vez. O tu no, capacidad no, no, de amar incondicionalmente. No, 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 es no, que no ni tu... siquiera tendríamos que estar hablando de, de, de la capacidad amorosa de la gente. No está ahí, no está en la maternidad. Estamos volviendo a ratificar yo, yo el patrón. Sí.
2: No, pero a ver, ¿Sí? pero espérame, bueno, pero espérame.
9: Pero tú dijiste que no estábamos en Foro TV y que sí. voy a tomar la palabra. Sí, 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 ah. exacto. Cada quien puede hablar okay. como se le ronca la gana. Porque no quiero que se me vaya estos dos puntos. Cuando cuando hace las investigaciones con las mujeres que eligen no tener hijos, hay dos palabras que son una constante. Ajá. Ajá. Sí, y que creo que son reivindicativas y que creo que tenemos que ponerlo en la semántica de, este, de esta mesa. situación. De esta a mesa. ver. Son dos. A ver. Egoísmo. Como Ajá. una gran reivindicación, ¿no? No como la cuestión eh, perversa, porque
2: eso o es malosa. una carga moral. Sí, sí, sí. ¿no? De eso egoísta, como dice mi amiga.
9: Porque primero la, 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 el entorno social familiar empiezan diciéndole, recomendando a las mujeres que tengan hijos, porque eso les va a dar una plenitud. Tú. O sea, ¿cómo es posible que te digan que te va a dar plenitud? Pues esa ese? parte completa. ¿Sí? Para que ya. completa. Ok, mm. Segundo. Entonces empieza el monitoreo o empieza la evolución diciéndote todo muy buena onda que te va a dar plenitud. Y cuando ya una mujer ofrece resistencia y dice, no quiero, entonces le dicen, eres un egoísta. Es la última claro. terminación porque eso es el acabose. ¿Por qué? Porque claro. se ha estigmatizado. Egoísmo no es maternidad. ¿Ok?
2: Claro. Ya. Bueno, y razón. la
9: otra es deseo. Uh -huh. El deseo. Las mujeres dicen, deseo tener hijos. Uh -huh. Y estas mujeres dicen, deseo
2: no, no, no tener, tener hijos. Sí. Exacto.
9: Hay que poner en el centro los deseos.
2: Mira, acaba de mandar un cuate. Okay, ¿Quién lo mandó? Déjame ver quién fue. Es Fresh. First. Hay mujeres que se sienten realizadas al ser madres. Uh -huh. Otras al encontrar a alguien con quien compartir su vida. De acuerdo. ¿De acuerdo? Otras ¿De acuerdo? con tres títulos universitarios. Confeso. Y otras viajando. ¿Es tan difícil entender que no todas aspiramos a lo mismo? ¡Exacto! Eso es Exacto. Que, ¡Bravo! ¡Un aplauso para ver. Un aplauso para ver. ¡Eso Exacto. es todo! Pero yo sí te voy a pelear algo que decía eh. Mariana. Yo sí creo... Yo sí creo...
4: Sí, yo también lo creo.
2: Que el único amor incondicional, de verdad, es ni siquiera de los hijos a la madre, ¿eh? De la madre a los hijos. Sí, exactamente. Para mí la ese la es el único amor es que si incondicional. no, ¿cómo le harían? Claro. <risa> Te lo juro. De acuerdo. Ni siquiera del padre a los hijos. ¿Nombre? No, hombre. La no, mamá. De la mamá a los sí. hijos, ese es el único amor verdadero. Ahí lo sí demás creo. son mentiritas. De
7: acuerdo, estoy totalmente. Convencida.
2: Yo con, estoy convencida. ¿eh? Con una, Tú tienes un hijo. Tengo una hija. Una hija. Años.
9: Y, y, y me encanta decirle, eres a la única persona que amo. ¿Ves? Claro, claro, claro. Claro. Pero para Dame. que se lo crea bien, o sea, para que ya, pues, no ahora, ahora, por claro. los temas que toco, es que eh, sí puede ser raro que yo toque estos temas y si tengo una hija. No, es muy raro
2: para mis hijas. Me dicen, ya, mamá, la gente va a creer que es verdad. <risa> ya deja de estar diciendo que no hay que tener hijos, porque lo digo enfrente de pues ellas. Es ¿no? Que no hay que tener No, no hay que tener hijos. <risa> y mis hijas, ya, mamá, van a creer que es verdad. Oh. La presión social es un gran problema. Un gran problema,
9: sobre todo en nuestro, nuestra sociedad. No es lo mismo que ocurre en Canadá o en este Groenlandia, ahora que está de moda. Sí, claro. Eh, a que ocurra en la sociedad mexicana. Sí, es a veces incluso como torcer la decisión de una mujer que está aparentemente resuelta, uh -huh. pero que la presión familiar, que es en la primera instancia, pueda llegar a ser tan pesada. Una autoridad moral que además creo que no se vale eh, imponerte algo que los demás quieren, uh -huh. sí, claro, eso, eh, algo que los demás quieren, que los demás quieren y que pues, hace que, que tengas y que te manden el mensaje que es la única forma de tener un lugar en el mundo. Oye, con eso claro. me estás
4: me estás haciendo darme cuenta qué respetuosos papás tengo. Exacto, sí, justo mis eso es lo que respetos porque jamás me me molestaron, me presionaron, me veían tan convencida y que era auténticamente quien yo era. Que nadie me dio lata. Bueno, ni mi suegra en su momento. Lo senté a los tres y les dije, a ver, nos vamos a casar, pero no voy a tener hijos. Entonces no preguntan cuándo va a venir el nieto. Santo remedio. Por supuesto que, que hay,
9: por supuesto que hay familias avanzadas y respetuosas, pero no es el común. Claro, claro. <risa> ¿No? cero, cero es el común. Sí, cero, Porque además no. cuando finalmente también, también. pudiste sí. eludir y pudiste acordar con la familia esta decisión, de respeto, porque es un diálogo y es una claro. conversación que hay que tener con la familia Y no mentir y no crear expectativas con la familia Y por miedo al rechazo eh, el, el segundo el segundo cinturón no que hay que enfrentar es lo, lo social la familia el resto de la familia claro. que están con sus hijos que están comparando siempre que te están diciendo que entonces tú no estás tú no estás experimentando este amor no eh, o, o que no sabes lo que es y sobre todo esta cuestión de apuesta de estabilidad hasta emocional psicológica si tienes hijos yo he encontrado a uh, testimonios que hay gente que les dice a las mujeres que si están deprimidas, sean madres. Que si están con problemas de ansiedad, sean, sean madres. madres. No, no, bueno. Entonces,
2: no tú, inventes cosas también, sí, María. Eso por es cierto. No, no,
9: no. Allá hay investigaciones a nivel
2: maestría. Sí, que si eso. no tienen
9: sentido de vida, Exacto. que sean, sean madres. madres. O sea, todo está depositado ahí. Y otra cuestión, no has encontrado al hombre que, con el que quiera ser madre, o sea, ¿cómo? Sí, claro, claro, no sí, para claro. que encuentre. No, no, tampoco. Pareciera, entonces, no hay un respeto a la integridad mental y emocional de la mujer. ¿no?
2: Claro. Oye, dice aquí una cuenta bien. A mí me dicen que soy gay porque no quiero tener hijos. También, Ay, claro. Imagínate. Todas las etiquetas. Todas la Toda las todo etiquetas. Todo el tiempo es etiqueta, claro. Oye, es que y, lo diferente
4: y, no cabe. Claro, no, y, hay, y hay
2: muchos aquí en, en, en Twitter que dicen, oye, yo, o sea, mis hijas, son mi mi más grande regalo y han hecho de mi vida algo espectacular y maravilloso. Claro que habemos mamás que no nos imaginamos no haber tenido a nuestros hijos. Sí, qué bueno. Y como lo dijiste muy bien Mariana, fíjate que Mariana muy nada tonta, ¿eh? <risa> Las mujeres podemos crear de mil maneras diferentes. Sí. Y hay unas que crean grandes vicepresidencias, Ay, grandes sea. carreras, uh -huh. ¿no? Emprendedoras. Grandes, grandes em, empresas, eh, grandes proyectos, grandes cosas. Y hay mujeres que creamos vidas. Bueno, vete a hacer. Y hay atrás. mujeres que creamos. Todo. Ah, <risa> y mis respeto es para ellas. Mis respeto es para ellas porque todo. tienen la energía. Claro. ¿no? si consiguieras el cansancio que yo tengo. Oye, <risa> <risa> este. Uh -huh. Fíjense lo que les voy a preguntar. ¿Por qué deberías de tener hijos? Y lo pregunto por lo siguiente. Es más, pregunta para todas ustedes, cuentavientes. ¿Deberías de tener hijos porque, dos puntos, vienen ese espacio en blanco? Porque luego yo oigo unas cosas como, para no estar sola en tu no, vejez. Bueno. Exacto. ¿No? Sí. Porque necesitas a alguien que te acompañe. Por dejar tu legado. Por dejar un legado. Uh -huh por trascender, por trascender, claro. claro, a ver, ayúdenme a el... hay un hay un bueno, autor, que... no, hay sí. un
9: autor que se llama, ya murió, sociólogo alemán Ulrich Beck, que hizo un libro que se llama El normal caos del amor, y hay una parte en los capítulos que habla sobre la maternidad femenina, y entonces él siempre está tocando el asunto de la carencia de la pareja y que las mujeres modernas sí están enfrentando a no tener pareja, no, por distintas razones y eso tiene que ver con otros temas, pero hay una parte que es eh, muy cruel, y una reflexión que a mí me parece que es la que, que más me ha movido, y creo que cabe también aquí en el dos puntos, dice él, ante la ausencia del amor conyugal siempre queda el hijo. Claro, qué fuerte llena ese espacio. Sí, Exactamente. Ante la ausencia del amor conyugal siempre queda el,
7: siempre hijo. Queda el hijo.
8: Claro. Te lo juro se me puso la, uh -huh. la piel
1: chinita.
2: Esas relaciones, qué relaciones cruel. de
9: mujeres... Que ven en sus
2: hijos y varones. A ver, a ver, ¿cuántas no conocemos ¿Sí? que su hijo hombre es su marido? Exacto. Así como ¿cuántos no conocemos que la esposa es la hija? Así nada más. Ese es otro tema. Ese, es, ese es otro <risa> tema. Otro tema. Otro <risa> tema. Para todas las que están viviendo con la presión social y familiar, porque ya tomaron la decisión de no tener hijos? ¿Cuál sería su consejo,
8: Ariadne? Simplemente, ¿qué es más fácil Superar y vivir con la crítica, con eh, las preguntas incómodas, con toda esta presión o vivir lo que te queda de vida con una maternidad no deseada sí. para cubrir las expectativas de una sociedad predadora, que no importa qué tan buena trabajadora, qué tan buena madre, qué tan buena hija, qué tan buena profesionista, qué tan buena ecologista, qué tan buena ciudadana, qué tan buena todo, buena y bueno. Seas en lo que sea, jamás va a ser suficiente. Claro. No te importa la sociedad. Solo te importa la sociedad a la que tú le importas. Ahí te das cuenta. Y si a los demás no les gusta el camino por el que te estás yendo, vete tú sola, vete tú solo. Ya encontrarás gente en el camino. Que le gusta lo mismo que a ti.
2: ¡Bien! ¿Qué más se dice? De, Con esto. Empresaria, poeta, literata. <risa> Muy bien, qué bien, fácil está. Ceci. Este, Ceci,
5: vas. Eh, el mundo está cambiando, tenemos ese gran privilegio eh, de vivir en este siglo, en este 2019, eh, que hay muchas puertas y, como bien dijo Mariana, cada vez hay. Este, más diversidad en todos sentidos. Entonces, no estamos en el siglo XV, ¿no? Del obscurantismo. <risa> claro, la verdad es que sí somos seres humanos súper privilegiados en ese sentido. Entonces, ¿cómo es? Uh -huh. el, el mundo cambia todos los días. Entonces, y lo importante es, desde mi punto de vista, ser, ser congruente con uno mismo. Claro. Entonces, si hay dudas... Se vale pedir justo ayuda Si hay dudas, no, no hay duda, ¿no, Marta? <risa> claro, <risa> si hay duda, no hay duda Exactamente, y hay que claro. pedir ayuda O sea, pa pa para eso hay muchos otros mecanismos Y si uno no puede tomar la decisión sola O solo, adelante 100% Ask for help ¿no? Dice Maru, ¿qué tal está?
2: ¿No van a tener hijos? No no. ¿Entonces para qué se casaron? <risa> claro. Es que esa es una, claro, claro, esa, claro. Es una. claro, claro. esa es una. No, ya, se se ya te casaste y los hijos. Oye, Uno se casa para un seguro social, para un seguro de vida. <risa> spoiler alert, <risa> spoiler alert.
8: <risa> ¿Te puedes casar sin tener hijos? Sí. Ah, exacto. Exacto. Spoiler, María. Mariana.
7: Pues
4: uh, yo, yo, yo les diría que que si una mujer busca dentro de ella y auténticamente mm. no encuentra ser mamá, la paz que te va a dar esa congruencia,
2: lo vale todo. Claro. 100%. 100%. Así ¿Y ¿Saben qué? Voy a hacer una mesa con puros hombres. Sí. ¿Va? Claro. Sí, sí, sí. Porque también al hombre que no quiere ser papá, también igualito, dices, ¿eh? sí. maldito gigoló. Claro. Que no se quiere comprometer. <risa> Exacto. Mañoso, egoísta. ¿No? Uh -huh. Pero mira. Los hombres que no quieren ser papá también son bien discriminados. En algunas
7: sí. circunstancias, porque esto es real. Es la mujer como que trata, por ejemplo, si tú le dices a un hombre no quiero tener hijos, creo que el hombre lo, lo resbala más. Tú dile a uno, a una mujer, que el hombre le diga a una mujer no quiero tener hijos, no, espérate, espérate. La mujer va a decir de boca, sí, y en pensamiento, en cinco años lo cambio <risa> En cinco años me embarazo claro, En claro. cinco años Neta, güey sí,
5: claro. Soy la
2: superwoman o sea, Y lo soy voy a la Superwoman. Claro, claro yo, yo voy a ser que También nosotras tenemos un, un ladito oscuro 100%. Bien, claro. bien cañón, ¿eh? Voy a no. hacer mesa con hombres que no quieren tener hijos Es que Totalmente. nos
8: educan Como que nuestra responsabilidad es educar a los hombres <risa> Este hombre tiene Está educado, ya sabe lo que uh -huh. quieres. No, no, no puedes cambiarlo, obligarlo. Eso de las paternidades forzadas por retenerlo es un tema. Te tiempo. hablábamos hace 100%. rato de por 100% red. voy a hacer una mesa en con <risa> Y
2: por <risa> cierto, para lo que acabas de decir, hay una frase. Dating is not fucking therapy. Exacto.
8: Sí, sí. por Exacto. favor. Tal cual. Dating ya. is
2: not therapy. Pero no, es que mi gordo, tú no tienes una idea. Como su papá le pegaba de chiquito. Ay, no, 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 cállate. Te estás súper mal, pues. pero te digo algo. Yo soy tan cariñosa Que no sabes cómo le ha dado, Pues si no estamos en terapia ¡Claro! Que el señor no se componga Que el señor se componga Mariana Cecilia Ariadne Qué placer tenerlas acá Gracias, gracias por venir gracias. a compartir su no maternidad Muchas My gracias. favorite no most Y María, María Antonieta, Antonieta Tenemos mucho que hablar contigo sí. en la mesa Esto que dices que has estudiado Pero el, Lo de, la, que, lo de lo, sí, la investigación de la intimidad eh, Y la evolución moderna de las relaciones amorosas Me parece interesante. ¿Cuándo podemos hacer eso? Vamos a hacer el, semanas, el otro ¿no? programa
9: que te decía Que había que hacer sobre madres arrepentidas
2: ah, también, claro ¿Sí? Ahí sí llevan caja de clínicas Ese sí ¿eh? está grueso Fuertísimo, no? va María Antonieta Barragán La encuentran eh, igualmente en redes sociales En Ma Biomeli Y María Antonieta Barragán Lomelí En Facebook, muchas gracias María Antonieta Por gracias. estas gracias. super Ma mujeres
5: María.
2: Bueno, con esto hacemos una pausa rapidísimo No se vayan, ya volvemos
3: Escuchas a Marta de
6: Baile por W Radio Síguenos en Facebook Marta de Baile Y en Twitter Arroba
3: Marta de Baile
2: Está con nosotros, cuentavientes, Adrián Gutiérrez Pero ahí les va ¿Cómo se construye una mentalidad? Repito, mentalidad Repito, mentalidad Subrayo, entre comillas En altas y en negritas ¿Cómo se construye una mentalidad? Es que ahí está la clave, hijo Ganadora Y Adrián Gutiérrez es especialista en organización profesional Conferencista, autor de libros como Cómo ser un mexicano exitoso y 100 cosas que todo mexicano debe de saber Y vamos a hablar hoy de la
0: mentalidad Mentalidad ganadora Exacto Sí, sí, porque vamos, una pregunta Vamos a ver, empezando venga. a activar el Twitter para todos los cuentavientes A ver A ver, la mentalidad o las personas exitosas o con mentalidad ganadora Ajá. ¿Nacen o se hacen? Porque... Ese es, es como, vamos a decir, cuando yo eh, hablo con, con personas, porque ese es mi trabajo, investigar De repente dicen, no, es que él nació y pues ya lo tenía todo, le llegó todo fácil claro claro Y de, y de repente pensamos que la gente que le va bien es gente como tocada divinamente claro Que todo lo que se le va ocurriendo Con superpoderes ajá, Con superpoderes, que todo lo que se le va ocurriendo y va deseando ajá, va, va sucediendo. Lo va haciendo automáticamente Con un IQ
2: cuentavientes, o sea, por arriba de la media y tan no es así que cuántas historias, de hecho, estaba leyendo un hace poco de eh, los herederos de una familia de Estados Unidos muy, muy, muy prominente, con muchísimo dinero, y bueno, como diría mi mamá, de todos no haces uno. O sea, el que no se metió a drogas, con una depresión profunda, el otro se suicidó, el otro con problemas de alcoholismo, el que, el que medio hacía negocios, perdió un dineral y parte de la fortuna de sus papás. Entonces, no es un tema de haber nacido en una familia rica, no es un tema de haber nacido, este, yo, yo no creo que es un tema de nacimiento,
0: no, definitivamente yo no. Yo creo que no naces. No así. naces. Entonces, hay muchos ejemplos de personas, hay, hay un libro que, que, me encanta, vamos a recomendar libros, este, que se llama David contra Goliat. Ajá. Y donde dice que hay casi todas las personas que tienen éxito tuvieron una dificultad en su juventud. Uh -huh. Vamos a decir de 44 presidentes que ha tenido Estados Unidos, 12 son huérfanos. Uh -huh. De padre o de madre. O han sido, perdón, porque muchos ya murieron. Sí. Este, Oprah tuvo una niñez Desastrosa horrenda. Sí. horrenda Este Richard Branson Era disléxico uh -huh. Este Entonces Por ejemplo Steve Jobs Era adoptado sí, O sí, sea sí. Tuvo que pasar por el sí. trauma de, de saber quién eran sus papás Y todo lo demás Entonces Mucha gente Que hoy vemos Que tiene mucho éxito Cuando conoces su historia Detrás de ellos De repente dices Bueno Es que no la tuvieron tan fácil Y tú y yo algún día Lo platicamos en estos micrófonos De que todo el mundo Ve el resultado El final de la historia claro. Pero no se preocupan Por ver Qué hay detrás Del el proceso, pro del proceso. Eso. Sí. Y eso es bien interesante Porque tú lo acabas de decir bien ¿Qué tanto es suficiente? Hay un estudio uh -huh. Vamos a meternos ya en, en cosas bien ñoñas y numerológicas sí. Y todas esas sí, cosas sí. Pero hay una estadística que dice Que no tener suficiente dinero para vivir Y satisfacer medianamente tus necesidades Es malo, porque estás estresado Y el, el estar buscando todos los días Cómo pagar una renta, cómo pagar la comida Y todo eso, hace que no te desempeñes correctamente Que así la mayoría cuenta bien ¿eh? Ajá. Pero tener también demasiado no lo hace con la persona que lo ganó Con las siguientes generaciones Es para qué me motivo si yo ya tengo todo Porque la persona que lo ganó puede tener mucho dinero Pero sabe cómo le costó o cuánto le costó cada peso
2: Es muy peligroso,
0: cuenta cuentavientes, no tener hambre No tener hambre, Y es muy peligroso con nuestros hijos no tengan hambre Entonces, el problema es la siguiente generación Y tú lo dices, es más, los hijos de Disney son un... Despapalle. Sí, sí, o sea, sí, es sí. más Hay cláusulas donde dicen que les van a dar Parte de su herencia hasta los 40 años porque Pues no veían que maduraran sí. Entonces es gente que dice Vamos a decir así, si tú dices Mamá, quiero que me compres un carro Tú dices, bueno, échale ganas y sí lo puedo comprar Pero imagínate que llegan y te dicen Mamá, o sea, imagínate que tienes todo el dinero del mundo Mamá, cómprame un Ferrari Y tú dices, no, porque no se puede, porque esto Entonces el niño dice No es porque no puedas, es porque no quieres uh -huh. Porque, yo si me dice mi hijo, cómprame un Ferrari, pues lógicamente no puedo. Sí. Entonces él entiende que no puedo y que, pues, tenemos otro tipo de vida y ta, ta, ta. Pero alguien que tiene todo el dinero del mundo y llega, papá cómprame un Ferrari, y le dice no, es porque no me quieres. Porque uh -huh. dinero, sí, sí tienes. Uh -huh. Y como, no estoy sintiendo que me quieres, y yo veo que no tengo nada Por qué esforzarme Ni por qué trabajar Ni por qué motivarme Día a día para salir Pues son personas Que tienen vidas Muy vacías Hay un libro que se llama El hombre en busca de sentido Que lo amplifica Perfectamente Todo lo que estoy hablando Porque todos tenemos Que tener un sentido En nuestra vida Y el tener mucho dinero Vamos a decir Hay una curva Donde dice Hasta aquí Hasta aquí Hasta este punto Es suficiente De aquí para arriba Puede hacerle daño No a ti A tus siguientes generaciones claro, Por supuesto Entonces La mentalidad ganadora Es algo que se va construyendo ¿Por qué? Piensa en cuenta cuentavientes ¿Qué les dicen a ustedes desde chiquitos? ¿Qué les dicen cuando decían Mamá, es que yo quiero aprender a andar en patines Quiero aprender a andar en bicicleta Mamá, quiero... ¿Qué, ¿Qué te decían cuando tenías malas notas? Entonces, todo eso se va construyendo Y se va haciendo que vayan diciendo Si puedo o no puedo Y las creencias que vamos teniendo cuando vamos creciendo claro Y eso nos puede afectar ya en el resultado final de grandes claro. Si tú tienes toda tu vida a una mamá o un papá que te dice es que no nos van a, a, ¿cómo se dice?, a dar la beca, es que eres malo para la escuela, es que solo a, a, a mi compañero lo ascendieron porque es el consentido del jefe, y es que esto... Entonces en ese momento tú vas oyendo que las cosas buenas solo les pasan a personas que tienen palancas o que tienen sí, sí. ciertos accesos que tú no tienes. A mí no me dijeron eso, a pesar de que no tenía recursos. A mí me decían que yo podía lograr cualquier cosa que me proponía Y tenía por mi contraparte, que era mi papá, que no creía que podíamos lograr muchas cosas ¿Qué pasaría si todos los mexicanos, o todos los que me están oyendo, desde el día de hoy empezaran a cambiar su chip mental y empezaran a pensar sí podemos, si sí podemos lograr esta pequeña meta que me voy a poner ¿Y por qué dices que somos lo que pensamos de nosotros? Nosotros somos lo que pensamos de nosotros porque, a final de cuentas, al único que no podemos engañar somos nosotros. Cuando nosotros nos despertamos y nos vemos en el espejo y decimos soy bien inteligente, hoy voy a poder todo, hoy voy a hacer esto, 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 salimos adelante. Pero si el día de hoy decimos, ay, qué flojera, como que no tengo ganas de ir a trabajar, hoy no me siento bien, mi jefe me va a regañar, este, tengo un chorro de trabajo, no lo voy a, ya quiero que sea viernes. En ese momento no estamos disfrutando nuestro día y no estamos mandando mensajes de que nuestro día va a ser diferente y que podemos lograr algo diferente el día de hoy. Y en ese momento no estamos siendo congruentes. No nos podemos engañar a nosotros. A la única persona que no podemos engañar somos a nosotros. Y piensen, la gente que nos está escuchando, la mayoría de las cosas que pensamos son la mayoría de las cosas que nos pasan. Si ustedes piensan cosas negativas todos los días, seguro van al día, de seguro andan con gripa, de seguro este ya quieren que sea viernes se no descansaron bien claro, claro, y claro. no están rindiendo. Claro. Sin embargo si están positivos a lo mejor no durmieron tres cuatro horas y al otro día andan con todo.
2: Bueno explique el ejemplo de la universidad
0: en donde aplicaron estos dos estos exámenes. exámenes.
1: Oigan esto esto
0: Acuérdense que yo de repente me meto a investigar y lo que les traigo son números reales. Lo que nosotros pensamos de nosotros es lo que se cumple. Entonces en una universidad dicen vamos a aplicar dos pruebas. Para demostrar, vamos a decir, voy a decir el resultado final, sí. que los afroamericanos creen que sacan peores notas que los, uh -huh. los sajones y que otras razas. Uh -huh. Entonces, al grupo A no le dicen absolutamente nada. Les dicen, les vamos a presentar un examen de conocimiento general. Uh -huh. Los resultados del grupo A son similares entre todas las razas. Uh -huh. En el grupo B llegan y les dicen. Vamos a hacer una prueba para demostrar que los afroamericanos tienen notas más bajas que sus compañeros sajones o asiáticos. Uh
1: -huh.
0: Aplican la prueba y los resultados salen inferiores la gente afroamericana que el resto de las razas. ¿Por qué? Porque ya los predispu predisposieron. Sí, ah, predispu predispusieron. Predispusieron. Ahora... Dicen, ok, vamos haciéndolo con otra prueba Lo hacen con matemáticas Entonces, prueba número uno Hombres y mujeres La prueba es para demostrar que las mujeres tienen Notas más bajas en matemáticas que los hombres Al grupo uno no le dicen nada Vamos a hacer una prueba de matemáticas Y lo sacan grupo número Los resultados entre hombres y mujeres son similares No hay uh -huh. diferencia Grupo número dos, vamos a hacer una prueba en matemáticas para demostrar que las mujeres tienen más bajos resultados que los hombres en matemáticas. Resultado de la prueba dos, las mujeres sacaron notas más bajas en matemáticas que los hombres.
2: Por eso yo siempre les digo, cuenta bien cuentavientes, esa frase a mí me trauma. Dile a tus hijos que son lo que tú quieres que sean. Porque es casi, casi como programar una computadora. Si a ti todos los días te dicen que... Eres un problema Que eres el más berrinchudo Que nunca te estás quieto Que eres el más desobediente eh, Que no eres bueno para eh, el fútbol Que no eres bueno para el colegio Y eso es lo que escuchas todos los días Se vuelve un self-fulfilled prophecy En eso te conviertes En la
0: autoprofecía cumplida es,
2: Exacto, exacto Entonces uno de repente y, y creo que nos ha pasado a todos De una forma u otra en nuestra familia que tanto te dijeron que tú eras la fuerte y tú eras la amazona y tú eres la guerrera Que en eso te acabas convirtiendo Corte a 30 años después, tú eres la que le ayudas a tu hermano La que le paga el doctor a la mamá el que, eh, fi, eh, Y la que no, te sientes
0: responsable
2: La que se hace responsable de todo mundo Y o, aparte Cuando te dicen, eres, es que eres el desmadroso, es el loco, es el poco estudioso y en eso te acabas convirtiendo.
0: Y, y, y lo que tú dijiste, para la gente que eh, describiste como número uno, a veces acabamos enfermos. Uh -huh. Porque es
2: tanto el peso... Totalmente, totalmente. Uh -huh. Pero para que vean el poder de la palabra y que a uno, uno se acaba creyendo, lo que a uno le dijeron todos los días de su vida. Entonces, claro, como decías al principio, si todos los días estás en una familia en donde te dicen que... Hacer dinero es muy difícil Que el dinero no crece en los árboles Que la gente eh, que hace dinero Es gente corrupta Y es gente mala Y es gente vacía O que la gente exitosa sufre mucho Y tiene que hacer unos sacrificios Y no va a tener familia Y no va a encontrar el amor
0: Y no se va a ir al cielo
2: eh, <risa> O sea, como de cuál parte
0: Podríamos tener una mentalidad ganadora Y, 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 y tú lo dices perfectamente y, y vámonos un paso más adelante ¿Qué decimos los mexicanos de México? Entonces, si todos los días nosotros oímos de nuestro país... Le tiramos muy mala onda. Le tiramos muy mala onda. Y nosotros somos onda. mexicanos... Claro. ¿Qué mentalidad estamos construyendo? Porque vamos a, a entrar a, a México, que es la parte uh -huh. que en la que soy experto y en mexicanólogo. Hay un estudio de la UNAM que le preguntan a los mexicanos qué piensan de México. Uh
1: -huh.
0: Y les ponen, vamos a decir, describe con palabras... Este, qué define al país, a México. Uh -huh. Y entonces dicen, honesto, alegre y corrupto. Ahí hay una, uh -huh. vamos a decir, una contraparte. Valiente, entrón, ignorante, conformista, flojo, noble, humilde, generoso, borracho, macho, grosero, ingenioso, chaparro, moreno, gordo y bigotón. Eso es lo que contestaron en la investigación de mercado. Son las palabras que usaron para, el, vamos a decir, trending topic para describir a México. Cuando, cuando les dicen a, a, a los mexicanos ¿Qué significa para ti o cuando escuchas la palabra México? Dicen país, cultura, corrupción e inseguridad. Ahí están dos palabras negativas. Corrupción, inseguridad en el nombre de nuestro país. ¿Qué responde un mexicano cuando se escucha la palabra México? Trabajador, alegre, honesto y corrupto. Volvemos a tener uh -huh. otra connotación negativa. Corrupto. ¿Qué tan orgulloso te sientes de ser mexicano? El 63% dice que sí se siente orgulloso de ser mexicano. Pero es muy diferente. Vamos a decir, en, en, este, en este estudio también lo dice... Que la gente le preguntan, ¿tú crees que México es un país racista? Y dice, sí, pero yo no. Claro. ¿Crees que México es un país corrupto? Sí, todos los demás, pero yo no. ¿Es, ¿Crees que es un, un país que tiene este, tolerancia? Sí. Y le, cuando les preguntan, ¿tú vivirías con una persona homosexual? No. Pero sí claro. soy tolerante. ¿Qué tendríamos que cambiar de nuestra mentalidad como mexicanos para tener mentalidad ganadora? Una serie de, de vamos a decir herramientas, ya vamos a, con, vamos, vamos a concluir por decirlo así, empezamos a decir. ¿Y qué tenemos que hacer a la gente que nos está escuchando y que dice, ok, ya oí todo lo que dijeron, ¿cómo puedo cambiar hoy? Porque se puede cambiar desde hoy hasta el resto de tu vida todo lo que voy a hacer. Hay una frase que me encanta que dice, si quieres volar como las águilas no te juntes con los guajolotes. Eso es una joya. O hay otra, las águilas no vuelan en parvada. No vuelan en parvada. Las águilas vuelan solas. Solitas. A ver. Entonces, vamos a decir así, si tú alrededor de ti tienes gente que todo el rato tiene está pensando que no se puede, que se está quejando de todo... Tarde o temprano te contaminas de eso Y eres parte de eso uh -huh. Cuando tú empiezas a pensar diferente Todo el mundo te empieza a decir Estás loco, no sabes lo que dices Ponte a leer, estudia Entonces vas a empezar a chocar con ellos Tienes que emigrar Tienes que buscar un círculo diferente De gente que piense positiva como tú Empezarte a juntar con otra gente Que tenga mentalidad ganadora Que tengan proyectos, que les guste El claro. tipo de cosas que tú estás haciendo Porque ellos te van a ayudar a crecer Y no uh -huh. te van a detener la gente que solo piensa las cosas que quiere Solo las cumple en un 2% ¿Eh? La gente que escribe sus metas Las cumple un 40% Es broma No porque estos números Pero la gente que escribe sus metas Y que las lee cuando menos una vez a la semana Las cumple 200% más Que el resto de las personas Estudio de la Universidad de Pensilvania.
2: Esto está infernal, dientes. O sea, ya los veo a ustedes sacando un, un papel y una pluma y apuntando ahorita de volada. Pégale en un post-it en su computadora.
0: Yo lo que hago a es ver. en donde yo escribo, donde está mi oficina, en la pared de enfrente tengo todo lo que quiero lograr en el año, con fotos, descripción, fechas, etcétera, etcétera, etcétera. Comparto la foto ahorita en Twitter para que la, le den retweet y lo veo todos los días. Entonces de repente digo, ah, Dije que quería dar conferencias en Estados Unidos. A ver, me pongo a buscar en ese momento sí, sí. quién me puede ayudar, quién, quién, quién me puede echar una mano, quién me puede presentar un contacto. Y eso hace que me active todos los días, porque si yo las claro. escribo y las dejo en mi cajón, se me olvidan. Claro. Si yo solo las claro. pienso, se me olvidan. Claro. Sin embargo, si las veo, me activa. Claro. Eh, dejar de querer, de quejarte por todo lo que sucede en México. Ya lo mencionamos, lo digo rápido. En todos los países pasan cosas malas. Y en nuestro país también no es la excepción. Hay cosas buenas. Busca esas cosas buenas o no es que ignores, pero deja de sentir que tú estás cargando con todo lo que está pasando en México y enfócate en lo que tú puedes hacer porque si cada quien en este país hiciera lo que le correspondiera a México sería otro. Claro. Pero estamos esperando.
2: Oye, el otro día alguien en Twitter que no sé por qué se me quedó tan grabado, si si me está oyendo que que suba la ma que levante la mano y que diga ese es mi copyright, pero dijo hay que comportarse como ciudadano de primera. Para convertir a nuestro país en un país de primera. O sea, no hay que esperar a que el país sea de primera para que tú te portes de primera. Pórtate de primera y lo vas a convertir en un país de
0: primera. Y en México creemos que primero tienen que cambiar los demás y luego cambiar yo. Exacto. Que eso es algo bien chistoso. Exacto. O sea, si, si, si México, vamos a decir, el mexicano dice, México sí tiene que cambiar, pero primero que cambien los demás y luego cambio yo. O claro. yo no necesito cambiar, vamos a claro. decir lo que mencionábamos hace rato. O sea, claro. yo estoy bien, los demás no están bien. Enfocarse en lo positivo, Ponerte pequeñas metas alcanzables. Eso es bien importante porque normalmente nos ponemos metas muy grandes y se vale, eh. No lo estoy diciendo que no. Uh -huh. Pero nos frustramos porque no la cumplimos inmediatamente. Entonces decimos esto no funcionó. Claro. Pero hay que ponernos pequeñas metas que yo vaya alcanzando todos los días. O sea, si tengo que bajar de peso, ponte de meta a bajar un kilo a la semana. No te pongas a bajar 20 kilos. Ni 5 kilos. Ponte un kilo a la semana. Lo cumples. Me felicito. Sigo adelante. No no te pongas a acabar una maestría cuando todavía no entras a la universidad O sea, ponte claro. la siguiente meta Meta chiquita que yo pueda cumplir eh, Creer que tu destino solo depende de ti Y no de un tercero, eso es bien importante A ver, pausa ahí Elabora Elaboro. Mi destino y el destino de cualquier persona Para el 95% de los mexicanos Depende del mexicano De, de sí mismo, vamos uh -huh. a decir así sí. Hablo de México porque estamos en México Mi especialidad son los mexicanos En este país existen las condiciones A lo mejor algunos con más esfuerzo Algunos con menos Pero existen las condiciones para que el 95% del país Cualquier meta que se proponga La consiga uh -huh. Sin embargo, si nosotros esperamos A que alguien más Háganos de, este, cambie por nosotros Lo que nosotros tenemos que hacer No va a pasar absolutamente Nada con nosotros y eso es algo bien fuerte porque tenemos a dejarle la responsabilidad de nuestra vida a los demás. Al marido,
2: a tu chamba, al jefe, al gobierno, al vecino, al colectivo, a la vida, al universo, a Dios, a todo el mundo menos a uno. Menos a uno. Y ser responsable da mucho miedo.
0: Sí, porque los fracasos son de nosotros. Y... Las ganancias también son de nosotros uh -huh. Que eso es lo más importante Porque es bien padre cuando fracasamos Fracasa uno solo, sobre todo cuando es un grupo De trabajo, cuando alguien fracasa Dice que fracasó fue el líder
1: claro, claro. Pero
0: si nos salen las cosas bien, ah qué bien Lo hicimos todos, claro. entonces Por eso hay una diferencia entre las personas Exitosas, vamos a mi tema, el éxito Y los demás, las personas exitosas se hacen Responsables de sus fracasos Yo defino una persona exitosa como Un fracasado profesional porque no me cabe en la cabeza cómo hay otra forma de lograr el éxito Si no es a través del fracaso Y una persona que nunca se hace responsable pues nunca va a avanzar Nunca va a crecer Oye, me encanta esto, corregirlos cuando culpen a terceros por sus fracasos También
2: Es que les digo una cosa Pero el invento del foco eléctrico Que creo que fue un intento de
0: Ciento y de, tantas veces
2: Mil y tantas veces ¿eh? de Edison Exacto, yo creo que nosotros en la vez número... Olvídense de la vez número 100 En la número 10 Hubiéramos dicho Esto no va a jalar Y hubiéramos tirado a la toalla Y todos viviríamos en penumbras Con una vela en la mano Y sin radio Y sin radio O sea, ¿saben ustedes lo que es intentar algo?
0: Una y otra y otra y ¿Cuántas otra ¿Cuántas
2: veces fueron? Si fueron como mil, ¿no? Mil veces Mil veces Mil veces son un chorro de
0: veces Y ese es... De un solo invento, imagínate los demás, porque fracasó en todos. Pero él tenía una idea, vamos a, vamos a los objetivos. Él tenía el objetivo uh -huh. de hacer una bombilla de luz eléctrica. Y fíjate que lo que dijiste tú de regañarlos con terceros, a mí me pasaba bien chistoso con mis hijos, porque mis hijos juegan fútbol, los grandes. Y de repente perdían. No, papá, es que el árbitro estaba bien vendido contra el otro equipo. Y le decía, a ver, sobre todo Luca, que era el que más protestaba, le decía, tienes 10 años, ¿tú crees...? Que los papás del otro equipo, que sus hijos tienen 10 años, llegaron con el árbitro, le dieron dinero para uh -huh. que les marcara a ellos, uh -huh. y si perdieron fue porque jugaron mal. Y tienes que empezar a ser responsable. Pero Luca es lo claro. que oye en la televisión. Claro. No lo oye de, 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 de oh. Claro. Lo, Totalmente. Lo oye de que cada semana los profesionales dicen, es que el árbitro, y es que el árbitro y es que. El árbitro, y eso es bien importante. Quieren hijos ganadores, inculquenles desde chico una mentalidad ganadora y háganlos responsables desde chiquitos.
2: Me encanta. Tiene dos grandes libros, Adrián. Uno es Cómo ser un mexicano exitoso y el otro es 100 cosas que todo mexicano debe saber sensacional Adrián, un placer tenerte un placer. aquí, como no, siempre. sabes que encantado de estar aquí. No, muchas gracias. Y si quieren que vaya al colegio de sus hijos, por ejemplo, o a su, a su compañía a dar una conferencia sobre cómo ser un mexicano con una mentalidad ganadora y exitosa, lo encuentran, en, pues obviamente en arroba mexicano exitoso
0: o como ser un mexicano exitoso punto com. Sí, como ser un mexicano exitoso punto com Y en Facebook en como ser un mexicano exitoso. Ustedes póngale como ser un mexicano exitoso y yo aparezco en todos lados. Muy bien, muchas gracias. gracias es un placer tenerte aquí, como siempre. Siempre.
2: Con esto nos vamos dientes, pero no se vayan ustedes. Nosotros estamos de regreso el lunes en punto de las 10. Bonito fin de semana. ¡Adiós! ¡Adiós! Este mes, en Revista MOA, la disciplina. ¿Cómo alcanzarla para empezar a hacer lo que tienes que hacer con ganas o sin ganas? Además, si siempre das más de lo que recibes, no eres la madre Teresa, ¿eh? Te decimos que anda mal. Y te dio COVID ejercicios para recuperar tu salud. Más todo lo que tienes que saber sobre la química cerebral y cómo influye tu felicidad. ¡Mua Agosto! Una edición para ponerte las pilas. ¿Sí o sí? Una revista de Marta de Baile.